3: De, a pesar de las protestas de, del Banco de México y de grupos financieros, la Cámara de Diputados decidió llevar a cabo este martes la discusión y la probable votación de las reformas a la ley del Banco de México que ya fue aprobada por el Senado de la República. La Comisión de Hacienda aún no ha procesado la minuta de los senadores y no había dictamen ni las mesas de trabajo interinstitucionales que se ofrecieron, que ofreció el senador Ricardo Monreal. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier de Morena, dijo que se decidió incluir en la sesión de este martes la discusión y votación de la Ley del Banco de México, Así como otros temas como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General de Vías de Comunicación, también adelantó que se propondrá a la Comisión Permanente convocar un periodo extraordinario en enero próximo para votar la nueva Ley General de Educación Superior y las reformas al salario mínimo, entre otras. En una reunión virtual con la Asociación de Bancos de México y directivos de diversas instituciones bancarias, los legisladores de la 4T de la Comisión de Hacienda calificaron de alarmista, exagerada, intimidatorio y hasta de amenaza la posición de la banca y del Banco de México sobre la iniciativa. El grupo de Morena les advirtió que seremos los diputados quienes decidiremos si la iniciativa pasa o no. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2. Hoy es, hoy es 15, 15 de diciembre. Y bueno, pues es también uh, Es martes, ¿verdad? Martes 15 De diciembre, ya no me acordaba ni de qué día En qué día estoy viviendo, qué mal estoy Guadalupe Juárez, qué te puedo decir Lo que sí le puedo decir a ustedes es Que si se queda con nosotros, estará Bien informado, se enterará hasta Qué día de la semana es Por lo menos es yo me estoy enterando En este momento, es martes A pesar de que parece que ya andamos por es ahí pues viernes, jueves. No.
4: Yo, iba, yo en la mañana Ya ves que siempre pongo un saludito en Twitter ¿Ah, sí? Y puse, feliz viernes a todos Y después y dije, ah, caray, no es viernes, no es, viernes es martes. Y, y de paso, pues ya sabes, no martes ni te cases, ni te embarques. Y si puedes, en estos tiempos covidosos, pues ni de tu casa te apartes.
3: Pues, pues así parecería ser. Pero bueno, lo que pasa es que si ayer cerraron los comercios formales en el centro, hay que ir hoy, no es así. No queda... de
4: otra Ay, no, bueno, pero... pero Oye, ya vienen
3: las posadas. Ya vienen están, las posadas. Están, están de ganga las piñatas, Esta. ¿verdad?
5: Es
4: que nos mandaron. Ay, no, nos A ver, mandaron pláticalo, pláticalo, no, todo no, 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 no,
3: bueno, nos mandaron, más bien le mandaron a Guadalupe Juárez una fotografía, misma que yo este, que yo también ya de la que me reí. Es un, pues, una tienda ahí, no se dice en dónde, y están vendiendo piñatas. Dicen piñatas 1 por 100 pesos, 2 por 180, gratis un palo. Eso es lo que están... Pues es, es que están de oferta,
4: Sergio. Pues están Hay de que estar de oferta. ¿Y qué dijiste rápidamente? Hay que aprovechar, ¿no?
3: Este, Eso dije, eso dije, pues... Es este, las, estas gangas no se repiten todos los días. Pero ¿qué te puedo decir, Guadalupe Juárez? Ya sabes que estarás bien informada aquí si te quedas, pero también podrás pasar un rato agradable. Porque que, Guadalupe Juárez que, ya sabes que no se aguanta.
4: Ay, que vamos a que, que torremos después, dicen acá en la producción. Ah, sí, sí. Tienes que dar más que, información. Que todavía no empiezan las gozadas, que nos ah, pongamos que las a trabajar. Son
3: mañana, ¿verdad? Uh
4: -huh. El eso 16, quiere, el 16 empiezan eso decir las posadas. A partir
3: de mañana, puro, puro desrelajo aquí.
4: Me parece que sí.
3: Bueno, creo que sí. Con se, Susana
4: distancia. ¿Es ¿eh? cierto
3: que se van de vacaciones los diputados y los senadores?
4: Pues todo el mundo se va, Sergio.
3: Menos nosotros, ¿verdad?
4: Aquí vamos a andar.
3: Ay, qué triste. La buena, la buena, vamos Vamos a ver qué nos dice Itzel, pero corre el rumor de que hoy es martes de quincena.
4: No, hombre, esa es la mejor de todas. Y bueno, pues fíjate que en espera del primer cargamento de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que ayer salió de Michigan, Estados Unidos, Hugo lópez Gatel confirmó que alrededor de 22 del 22 de diciembre comenzará la vacunación, pero el viernes habrá un simulacro. ¿Habrá un simulacro de vacunación? No sé si ustedes se animen. El simulacro? <risa> Va a haber un simulacro de vacunación, por si te animas, ¿eh? Bueno, en la mañana se hizo un, eh, pues, un encuentro, una un encerrona, dicen, con el grupo técnico y de logística, que incluyó a las Fuerzas Armadas. El miércoles estarán en la Ciudad de México y se va a hacer una capacitación general a todo el personal que va a estar involucrado en la aplicación de esta primera fase. El 18 va a haber un simulacro, es lo que explicó en conferencia también, señaló que en México resulta complicado ver un nuevo confinamiento cuando más de 60 millones de habitantes se encuentran en condición de pobreza y un sector importante vive al día. Cuando uno piensa en confinar obliga a las personas a que permanezcan en sus casas. Lo hemos escuchado en diversas voces, en columnistas, en redes sociales que dicen que obliguen, obliguenlos a quedarse en casa. Es muy notorio que quien sostiene esta visión tiene resuelta la vida. Tiene ahorros, vive de una nómina, tiene una red social, una casa cómoda, tiene servidumbre, tiene bienestar, puede... Pues tener almacenado alimento, a lo mejor por meses, pero lejos está de ser la realidad de la gran mayoría de los mexicanos. Y si tuviéramos verdaderos líderes que hubieran hecho bien las cosas, estaríamos mucho mejor, ¿no le parece a usted? En vez de darnos recetando esta eh, eh, retaíla de, de cuestiones de, de quién sí está muy cómodo y quién no, me parece a mí que pues estaríamos todos, porque no hay que distinguir entre mexicanos, pobres, medianos y ricos, sino que eh, si se hacen bien las cosas desde el gobierno, si se hubieran bien, eh, hecho bien las cosas desde pues, el principio, las cosas estarían totalmente distintas en este país, no tendríamos tantos muertos, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos y Canadá comenzaron ayer la inmunización. En el primer país, Sandra Lindsay, enfermera del jefe del, eh, jefa de servicios de cuidados intensivos del hospital, el Jewish Medical Center, allá en Nueva York, se convirtió en la primera en ser vacunada.
3: Y ayer ya ya se hizo formal lo que sabíamos, de hecho, que era, que era pues una realidad desde hace muchas semanas. Joe Biden se aseguró oficialmente la presidencia de los Estados Unidos después de que el colegio electoral confirmó su victoria ayer lunes. Esto pues uh, dio por fin a los intentos del presidente Donald Trump para echar para atrás el resultado en las urnas. Esta votación del lunes ejerce presión sobre los republicanos del Senado y otros que se han negado a reconocer la abrumadora victoria de Joe Biden. En algunos uh, estados se ha trabajado, los republicanos han trabajado para tratar de revertir la voluntad de los ciudadanos. Vale la pena señalar que, estrictamente hablando, no será sino hasta el próximo mes de enero que el Congreso de los Estados Unidos, ya con pues ya con los nuevos diputados y senadores que han sido electos, avale la legitimidad del triunfo. Hay quien tiene temor de que los republicanos pudieran votar en en contra, esto sería pues un rompimiento de hecho del orden democrático en los Estados Unidos Por otra parte hay quien dice que pues que no, que no se prevé esa circunstancia, por lo pronto Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos eh, ya lo reconoció incluso Vladimir Putin el único mandatario eh, que se sepa que no ha reconocido al presidente de los Estados Unidos al presidente electo Joe Biden es Andrés Manuel López Obrador. El vecino. Ese mero. Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, y la frase del día de esta mañana: La mitad del daño que se produce en este mundo se debe a gente que se quiere sentir importante. T.S. Eliot. Y las preguntas, las preguntas que hacemos aquí todos los días. Nos gusta preguntar, somos preguntones, es verdad. Mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer la pregunta era, ¿ayuda el cierre de comercios a disminuir los contagios por COVID? Nos dijo que sí, 56.2% de quienes respondieron no, 36.7% no ayuda. ¿Quién sabe? 7.1%. Recibimos 7.320 votos. Y bueno, esta mañana pregunté muy temprano en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe el Banco de México comprar dólares en efectivo para sus reservas? Nos dice que sí, 10.6% de quienes responden que no, 80.9%. ¿Quién sabe? 8.5%. En 50 minutos hemos recibido 1.551 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: ¿Sabes lo peor de todo, Guadalupe? ¿Qué? Que, ¿sabes quién va a producir el programa del 25 que voy a conducir? El 25 de diciembre.
6: Ay, ay, ay.
3: Este, la, sí, la voz bonita de la radio, la el, el cariño de todos los destacalovers, Itzel González, yo no sé qué voy a hacer. He pedido, he pedido un espacio para el club de Scrooge, y sabes qué me han dicho. ¿Qué te dijeron? no es para los preguntones.
4: ¡Qué barbaridad! Mi querida Itzel, ¿cómo estás?
7: Buenos días. Buenos días, no todo es risa y diversión. Tenemos que trabajar con el 25 de diciembre ya me lo recordó Sergio esta mañana ni modo unos descansan, otros trabajan y nosotros le seguimos informando aunque sea 25 de diciembre y oye si le ¿sí vas a dar chance o no pues es que no ha caído allá con Quique Ahí, oh. ahí es donde uh, se deposita. Entonces, hoy es
3: quincena, hoy es quincena.
7: Hoy es quincena. Hoy Hoy, hoy es martes 15, 15 de diciembre. Hoy, hoy hoy hoy. pagan. Ojalá que sea tempranito, que caiga antes de que salgamos del noti, por favor. Un un llamado especial a, a los encargados de eso, ¿verdad? Un guiñito. Y Sergio, y Lupita, amigos, tenemos que trabajar porque ya se nos fue el tiempo encima, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, en todo el país se agotan camas en hospitales por COVID. En el último mes, las áreas al 100% de ocupación por la pandemia crecieron 79%. El INER lanza alerta por falta de personal médico. País, respuesta. Tribunal Electoral da revés al INE. Revoca la decisión que impedía a AMLO hablar del proceso electoral. Ciudad de México, de contagios, repunte por fiestas y reuniones. La ciudad vive un caso similar al de Nueva York, donde 73% de la transmisión del virus se debe a la actividad social en sitios cerrados. Estados, descontento civil, surgen grupos de autodefensas. Habitantes de Valle de Chalco crearon un grupo de seguridad. El ayuntamiento afirma que su origen es con fines electorales. Orbe, William Barr deja cargo fiscal de Estados Unidos, contradijo las denuncias de Donald Trump de que hubo fraude en las elecciones Meta, Tigres, Supremacía, las de la Universidad Autónoma de Nuevo León se coronan ante el odiado rival y son las más ganadoras de la Liga MX femenil <risa> Y finalmente en mercados, en riesgo la economía banjico en la mira, la Cámara de Diputados discutirá hoy sin cambios la reforma a la ley del Banco de México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 14 Minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 15 de diciembre del 2020. El canciller Marcelo Ebrar informó que los fabricantes de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik 5 entregaron a la COFEPRIS la documentación necesaria para realizar estudios clínicos en México a fin de que se autorice su uso.
4: Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, señaló que el pedido formal de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer estaba programado para este lunes, por lo que espera que las dosis lleguen a México en un máximo de ocho días.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 114.289 muertes por COVID-19 y 1.255.974 casos confirmados.
4: Este lunes, la Ciudad de México llegó a 4.598 hospitalizaciones por COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital ya cuenta con más camas y llamó a la población a respetar las medidas sanitarias.
0: Recordar a la ciudadanía que estamos en el nivel de crecimiento hospitalizaciones todavía que se está ampliando la capacidad hospitalaria, pero es fundamental que disminuyan los contagios para poder entrar un proceso de estabilización en el crecimiento de las hospitalizaciones, que esperamos que eh, pueda mostrarse si todo, si todo el mundo cooperamos, pues a partir de la próxima semana.
3: Bueno, y por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que en estos momentos es intrascendente pensar en el color del semáforo de riesgo epidemiológico en la Ciudad de México, ya que lo importante es que la capital se encuentra en alerta por COVID-19.
8: Por ahí me preguntaba, Héctor, ¿y eso a qué color del semáforo lo ponemos? Lo que comenté es, es intrascendente pensar en el color del semáforo en este momento cuando estamos diciendo alerta por COVID, emergencia por COVID. Y las recomendaciones específicas ya dispuestas, no por ponerse, sino ya dispuestas por parte del gobierno de la Ciudad de México, las acciones que tiene que ejercer la ciudadanía para disminuir los contagios.
4: Bueno, el subsecretario lópez Gatel también advirtió que la pandemia de COVID-19 aún está lejos de terminar, por lo que durante todo el 2021 se deberán mantener las medidas de prevención.
8: Mantengamos nuestra esperanza de que al tener una vacuna vamos a poder tener un mecanismo de protección específica, pero la vacuna no va a solucionar las cosas de un día para otro. Así que tenemos que tener durante todo 2021, todo el año 2021, desde luego ahora mismo, durante el cierre de 2020, esta noción, esta idea de que está en nosotros, y no individual, pero también está en nosotros como grupo familiar de amigos, de vecinas y vecinos, el correr la voz para ayudar a que todo el mundo se proteja.
3: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció nuevas medidas para reducir la movilidad de la población, como la restricción de los horarios de consumo y venta de bebidas alcohólicas en el Estado.
4: Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que el Consejo Estatal de Salud acordó actualizar las medidas sanitarias contra el coronavirus, por lo que se determinó poner fin de la ley seca en la entidad y extender los horarios de operación en los restaurantes.
3: Por un lado, más ley seca y más restricciones a la operación, y por el otro lado, menos ley seca y menos restricciones a la operación. Lo que nos dicen las estadísticas que ya tenemos, sin embargo, es que el... 75% de los contagios no son en comercios, no son, eh, no son producto de, de otra cosa más que de fiestas. Así de sencillo, ¿cómo la ve usted? Pero en fin, Enrique Clausen Iberry, secretario de Salud de Sonora, informó que la entidad cuenta con cuatro perros en fase 3 de su entrenamiento para detectar casos de COVID-19 entre la población.
4: El gobierno de Canadá informó que este lunes administró las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, comenzando así su campaña de inmunización.
3: El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, pidió a la Agencia Europea de Medicamentos acelerar la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech.
4: El gobierno británico anunció que a partir de este miércoles la ciudad de Londres y sus áreas circundantes estarán en el nivel más elevado de restricciones por la pandemia de coronavirus.
3: El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, declaró el cierre de guarderías, colegios e institutos, así como de todas las actividades no esenciales, hasta el 19 de enero para tratar de frenar la propagación del coronavirus.
4: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo hay 72 millones 874 mil contagios y 1.621.000 muertos por COVID-19.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó discutir y votar este martes la reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Esto a pesar de los cuestionamientos del Banco de México de los bancos y de muchas otras personas involucradas en el medio financiero.
4: Bueno, como Moody's, ¿no?, como esta agencia calificadora que advierte que esta reforma al Banco de México podría debilitar aún más el grado de inversión del país y, escuche usted, generar riesgos de lavado de dinero, algo que ya se ha dicho hasta el cansancio.
3: Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del BBVA, afirmó que la reforma a la ley del Banco de México pondría en riesgo la economía del país. Emilio Romano, mientras tanto director del Bank of America en México, afirmó que esta iniciativa podría detener todo el sistema de pagos del país.
4: La Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a la Constitución relativas al Poder Judicial a través de Twitter. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, agradeció a los legisladores y consideró que esta reforma al Poder Judicial es la más trascendente desde 1994.
3: Con 280 votos a favor, 95 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de la socióloga Elvira Concheiro como titular de la Tesorería de la Federación. La experiencia de Elvira Concheiro en temas de tesorería o de economía o de finanzas... Es cero su experiencia en el mundo fuera de la academia, es cero también.
4: 10%, ¿cómo decía? ¿Cómo era? 90% de.
3: 90% de honestidad. De honestidad y lo demás por de la experiencia, ¿no?
4: Uh -huh. Pues. Pues
3: así es, solo que el cargo de tesorero es uno de los cargos más técnicos y más complicados de la administración pública federal.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la exdelegada del gobierno federal en Tlaxcala, Lorena Cuellar, ganó la encuesta interna del partido por la candidatura al gobierno del estado.
3: El Tribunal Electoral determinó que el INE no tiene facultades para establecer la paridad de género en las candidaturas a gobernadores... Y, sin embargo, aprobó vincular a los partidos a que busquen siete candidatas a gobernadoras en 2021. Ya están discutiendo qué significa vincular, porque fundamentalmente el Tribunal Electoral dijo que el INE no puede forzar a los partidos a nombrar a siete candidatas eh, mujeres a gobernador. Y, sin embargo el propio tribunal sí vincula a los partidos a nombrar a estas siete candidatas, como la ves.
4: Bueno, pues vamos a ver cómo se pone no, la discusión, ¿no? Pero ¿no? Sí. No, no, pero, pero sí. sí. Uh -huh. Vamos a ver cómo se pone la discusión y en qué queda todo este asunto, porque va a haber muchísimo debate, ya lo hemos platicado, ¿no? Los candidatos hombres no están de acuerdo, por supuesto. El Tribunal Electoral revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, por el que se ordenaba al presidente López Obrador abstenerse de emitir expresiones de índole electoral y utilizar espacios de comunicación oficial, decía el presidente, bueno, pues es mi derecho, es mi libertad de expresión. Sí, yo
3: creo que tiene derecho, solo que las decisiones anteriores del Tribunal Electoral, en el caso de Vicente Fox, recordarás, fue que pues se tenía que callar el presidente entonces de la República Vicente en este caso Fox.
4: no eh en este caso no
3: Ah, o sea que con López Obrador no pero no. con Vicente Fox ¿sí? sí pues interesante porque ahora ya no sabemos cuál es cuál es la regla que se tiene que seguir o, o dependerá más bien de quién es el presidente bueno pues uh, el exintegrante de la comisión de elecciones de Morena Rafael Chong Flores fue designado por el Congreso capitalino como fiscal anticorrupción de la Ciudad de México
4: el exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, solicitó a un juez federal un amparo y la protección de justicia en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias.
3: La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunció su jubilación en los próximos meses luego de 43 años de servicio. Dice que nadie se lo pidió
4: este lunes el Colegio Electoral de los Estados Unidos ratificó la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el fiscal general, William Barr, va a dejar su cargo antes de Navidad. Resaltó que la relación entre ambos ha sido muy buena, a pesar de que el presidente lo criticó severamente en estos últimos días por, por decir públicamente que no había habido fraude electoral.
4: Oye, y en la gran final de la Liga MX Femenil, Tigres obtuvo el título al derrotar en penales a Rayadas de Monterrey.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. El teléfono para WhatsApp 55 2010 96 47. Mándenos mensajes de texto o de voz. Nosotros regresamos.
5: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp.
9: Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901. Fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine. Pionero de la industria de la animación estadounidense, introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Walt creó a su personaje de Mickey Mouse en 1928 su primer gran éxito y al que él mismo puso voz en un principio. Como productor de cine, Disney ostenta el récord de personas con más premios Oscar, con 22 estatuillas y 59 nominaciones. Fue galardonado además con dos premios Globos de Oro especiales y un premio Emmy entre otros muchos reconocimientos. En la década de 1950 expandió su negocio hacia los parques de atracciones y en 1955 abrió Disneyland en California. En 1965 comenzó el desarrollo de un segundo parque temático, Disney World, cuyo corazón iba a ser un nuevo tipo de ciudad, el prototipo experimental de Ciudad del Mañana. Disney falleció el 15 de diciembre de 1966, víctima de cáncer de pulmón, antes del que el parque estuviera terminado.
5: Hey, hola amiguitos, soy yo, Mickey Mouse! y por eso habré venido por un último adiós yo no quiero con ello entristecerte pues sé que es un martirio
10: para los dos he venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré que tu imagen se ha grabado en mi mente y que a cual hostia santa
5: te adoraré
3: Estamos escuchando, por si no te vuelvo a ver, de María Grieber en la interpretación de Chucho Avellanet. María Grieber fue pues, una gran cantante, nació el 14, una gran compositora, perdón, no cantante, 14 de septiembre de 1885, falleció el 15 de diciembre de 1951. Ella escribía música clásica, música de concierto, escribió música para películas también, pero además es más recordada por sus canciones populares principalmente boleros. Y bueno, es una mujer que rompió géneros, rompió absolutamente todos los precedentes. El campo de los compositores estaba dominado pues solamente por hombres y María Griver fue la primera gran compositora popular mexicana. Después ya vendría Consuelito Velázquez. Vamos a estar recordando a María Griver, quien de hecho eh, nació con el nombre de María Joaquina de la Portilla Torres, pero que asumió asumió el apellido Grieber de su esposo.
10: Un castillo de amores tan solo para mí
3: sus maestros de música estuvo de Vici cómo la ves
4: ándale oye y tengo entendido de muy buena fuente que va a haber una fiesta de de la sociedad de autores y compositores que va a estar buenísimo en ¿eh? se o sea, va a poner en enero nada más sí, que va a ser virtual va a ser virtual, virtual. <risa> pero no que tienen ahí no que se la, ahora sí se la van a pasar horas y horas y horas los compositores sí. el
3: próximo mes de enero nos invitarán aunque sea de manera virtual pero Así en fin es. vamos con mensajes de nuestro Público, No, ya sí. tenemos, sabes que tenemos ya este, a Juan Guevara. A Juan ¿no? Guevara sí. De
4: una vez el Colegio Electoral de los Estados Unidos ratificó la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Juan Guevara, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, buenos días.
11: Igualmente, muy buenos días. Feliz día de quincena, eso es mundial, así que estamos encantados. <risa> y así es, eh, Joe Biden el día de ayer fue ratificado eh, por el Colegio Electoral hay que recordarle a nuestra audiencia que cada estado ratifica a diferentes horas. Empezaron a, a las 9 de la mañana, hora México. Terminaron a eso de las 5 de la tarde, hora México. En fin, eh, fue ratificado el día de ayer eh, Joe Biden. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que esperábamos. Cada estado dijo que la elección fue correcta, que la elección fue presidencial fue eh, eh, sin ningún tipo de fraude ni nada. El día de ayer en esos mismos tenores, eh, renuncia William Barr, el, el procurador general en los Estados Unidos. Entonces, bueno, es, es realmente lo que sucedió y se espera, como les hemos venido mencionando, que Donald Trump anuncie su candidatura a la presidencia para el 2024. ¿Qué, qué sucede? Mira, platiqué ayer con unas personas en la Casa Blanca y me dijeron que Donald Trump está tratando de ver qué tiene que hacer como un último intento el día 6 de enero antes de que ratifique el Congreso de los Estados Unidos eh, la elección como finalizada eh, realmente, insisto, es algo que no creo que vaya a pasar nada, pero insisto Donald Trump no se da por vencido y también tengo de buena fuente que es posible que no asista a la inauguración de Joe Biden entonces, en ese sentido lo tenemos así y todo esto pasa mientras que las vacunas ya están en 50 estados de la Unión Americana. Ya se ya se entregaron, ya se empiezan a distribuir 3 millones de vacunas. Pero es muy importante mencionarle a nuestra audiencia que las vacunas van a ser única y autorizadas y distribuidas en este momento para los trabajadores de cuidados intensivos y para pacientes de alto riesgo aquellas personas de nuestra audiencia en México que estaban pensando venir a los Estados Unidos para tener la vacuna en este país, no se les va a permitir si viven en México y no se les va a permitir si no son ciudadanos o residentes americanos. Las únicas personas que les van a dar prioridad ahorita en las próximas semanas para poder tener vacunas va a ser únicamente a personas que viven ...en los Estados Unidos. Entonces es importante mencionárselo a nuestra vida en México porque hemos recibido llamadas preguntando si ellos pueden viajar al Centro Médico de los Estados Unidos y vacunarse antes de que la vacuna llegue a México.
4: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Juan. Muy buenos días.
11: Estamos en contacto,
3: gracias. Ya
4: Estamos en contacto. ¿Qué tal el señor Trump? Que no vaya a la inauguración, como le dicen allá del presidente Joe Biden...
3: Pues no sé por qué no me sorprende. Sin embargo, Barack Obama sí estuvo en la inauguración sí, de, de, Trump. de Trump, y uh -huh. la tradición es que el presidente saliente está presente en la inauguración, sin importar a qué partido pertenece. Pero con
4: estos desplantes de Trump, quién sabe, pero... Sergio, vamos a seguir con el tema.
3: El colegio electoral, eh, como lo estábamos escuchando, confirmó que el próximo presidente de los Estados Unidos será el demócrata Joe Biden. En la línea telefónica está Lila Abed, ella es analista internacional y consultora política. Lila Abed, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
12: sergio lupita muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes buenos días
3: elila eh, cuéntanos eh, el presidente donald trump sigue todavía haciendo berrinche pero puede tener esto algún tipo de repercusión sabemos que el congreso tiene todavía que ratificar que calificar la elección que esto lo hará el próximo 6 de enero y que pues eh, será un congreso en el que eh, en el que habrá pues muchos republicanos tú crees que pudiera haber algún tipo de sorpresa
13: Mira,
12: pues ya quedó el día de ayer oficial el triunfo de Joe Biden con 306 votos en el colegio electoral el presidente Trump quedó con 232 y como tú bien mencionas Sergio, pues nada más falta la sesión en conjunto el 6 de enero de ambas cámaras en el Congreso que lo va a presidir el vicepresidente Mike Pence Lo único que puede ocurrir en esa sesión del 6 de enero es que un senador con el apoyo de un representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos haga una objeción en donde no quieran aprobar eh, el resultado final del colegio electoral. Sin embargo, aunque esto se lleve a cabo, requeriría de una mayoría en ambas cámaras del Congreso, y debido a que los demócratas todavía tienen mayoría en la Cámara Baja, pues no prosperaría esta objeción. Si realmente los republicanos se ponen a cuestionar la validez eh, del resultado final en el colegio electoral, entraría en una crisis constitucional debido a que la constitución de Estados Unidos no toma en cuenta que sigue si sí, el Congreso no aprueba eh, el resultado final del colegio electoral. Ahora, el nuevo Congreso toma protesta el 3 de enero. Hay que tomar en cuenta que el 5 de enero se definen las dos senadurías que restan en el estado de Georgia, donde todo indica que los republicanos van a mantener una mayoría en el Senado. Entonces, ahí sí podemos ver pues un pleito en la Cámara Alta eh, en cuanto al conteo oficial del colegio electoral, pero de nuevo es altamente improbable que esta prospere, Sergio. Eh.
4: Adelante, Sergio. Pues Lila, ¿cómo, cómo ves tú la, la relación ahora entre México y los Estados Unidos? El presidente de nuestro país es el único que no ha pues dado la bienvenida, no ha reconocido, no ha felicitado a Joe Biden.
12: Sí, pues el día de hoy, hace un par de horas, el presidente ruso, Vladimir Putin, también se sumó a todos los otros mandatarios que han felicitado al presidente electo debido a que ya de nuevo se convierte en presidente electo oficial después del de resultado que dio el colegio electoral. Me parece que más allá eh, de que vaya a haber una tensión entre Andrés Manuel y Joe Biden, lo que realmente me preocupa es la agenda eh, de la relación con México que va a lanzar la nueva Casa Blanca cuando tome protesta eh, Joe Biden el 20 de enero. Ahí hay ciertos rubros que me parece que sí pueden poner en jaque a la 4T, entre ellas está la violación de derechos humanos, el alza de inseguridad, las nuevas eh, exigencias de derechos laborales y ambientales plasmadas en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que también en temas eh, democráticos, eh, tradicionalmente el Partido Demócrata eh, suele eh, a, a aprobar o este, avanzar agendas pro-democráticas en otros eh, en otros países alrededor del mundo y me parece que eso también puede afectar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que no lo felicite, pues me parece que es un error diplomático, pero lo que realmente me preocupa es la nueva agenda del Partido Demócrata.
3: Eh, en otros temas, la embajadora de México en los Estados Unidos anunció ayer su retiro y lo anunció, anunció que se va a retirar en los próximas, en las próximas semanas. Eh, ¿Hay algún tipo de interpretación que nos puedas dar, Lila?
12: Pues mira, Sergio, yo creo que el anuncio fue un poco inesperado. Este, yo tengo varios contactos dentro de la Embajada de México en Estados Unidos y no tenían conocimiento del retiro de la embajadora Marta Bárcena después de 43 años en, el, en la política exterior mexicana. Este, yo creo que todavía existía este rumor ¿no? de que había eh, pues mucho desacuerdo entre la Embajada de Estados Unidos y la Cancillería aquí en México. Este, esto, en cierto sentido, dificultó mucho la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Este, yo creo que también es, es normalmente suelen haber cambios cuando hay un nuevo presidente en Estados Unidos en cuanto a las autoridades mexicanas que representan eh, algún, eh, pues, algún puesto en la relación bilateral con Estados Unidos. Y yo creo que sí podemos esperar eh, pues otros cambios en cuanto a Cancillería y, y bueno, pues a ver a quién designan como nueva embajador o embajadora en la Embajada de México en Estados Unidos debido a que es una pieza clave en la relación bilateral y va a definir mucho el contacto que tenga con el nuevo gobierno de Joe Biden.
4: Lila, ¿qué, ¿cómo ves la, la situación de que Donald Trump no a, a, pues, asistiera a la inauguración de Joe Biden? ¿Te sorprendería? No, no me sorprendería porque desde un inicio hemos visto que Donald Trump no ha querido ni siquiera respetar
12: la transición pacífica del poder, no ha querido conceder la elección y estas son normas no escritas eh, de la tradición democrática en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que conceder la elección eh, al, a tu contrincante no es parte del proceso legal como marca la Constitución. Pero de nuevo, este Trump siempre ha estado en contra de esta tradición democrática en Estados Unidos como lo, como lo es eh, asistir a la toma de protesta del nuevo presidente. Entonces, no nos debe sorprender... Porque como, como ha actuado en presentar demandas, en seguir con este discurso que hubo fraude electoral, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda por, el, de, por parte del procurador de este, Texas, que se sumaron más de cien eh, congresistas republicanos, eh, me parece que, que, es una, que es un personaje que no quiere aceptar su derrota y entonces no nos debe sorprender que no esté presente el 20 de enero.
3: Pues uh, sería un precedente, ¿no? Eh, sería algo sin precedentes. Yo no recuerdo, por lo menos, en ningún caso en que el presidente saliente no hubiera estado en el cambio de, de poderes.
12: Sí, sí, sí marcaría un precedente, Sergio, Este y, y me parece que de nuevo empieza a deteriorar no estas tradiciones democráticas democráticas en Estados Unidos si vemos el discurso que dio la noche de ayer el candidato el presidente electo Joe Biden este dijo que espera que nunca se, jamás se vuelva a repetir este asalto a la democracia estadounidense que ha lanzado el presidente Trump en realidad ha debilitado la credibilidad la legitimidad no solamente del proceso electoral en Estados Unidos sino de la democracia estadounidense y hay que tomar en cuenta que a pesar de que perdió el, el presidente Trump, pues sacó más de 70 millones de votos y muchas de esas personas van a seguir creyendo que, la, que el proceso electoral, que la elección en sí y que Joe Biden va a ser un presidente ilegítimo. Y uno de los grandes retos que va a tener por delante Joe Biden, pues va a ser eh, tratar de unir a un país sumamente dividido, fragmentado y polarizado. Entonces va a tener que empezar con arreglar su propia casa antes de salir a abordar los temas importantes a nivel internacional.
3: Lila Abed, analista internacional y consultora política, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes y un saludo a todo su público. Gracias Lila, muy buenos días Oye, el ex secretario de salud Salomón Chertorivsky había ofrecido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum un diálogo serio para cambiar la estrategia y combatir la pandemia a causa del COVID-19, por todo lo que hemos estado viendo, no el aumento de los contagios esto de que ya no hay camas en los hospitales por covid en fin, una serie de acciones que pues parecieran estar equivocadas y resulta que la jefa de gobierno, pues no solo desestimó estas, pues este diálogo, sino que lanzó por ahí algunos señalamientos a Salomón Chertorivsky, que está con nosotros esta mañana en la línea telefónica Salomón, ex secretario de salud. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
14: Igual, Lupita, Sergio, qué gusto. Espero que ustedes, que la producción y que quienes nos escuchan estén con salud.
3: Salomón, cuéntanos, ¿qué habría que cambiar en la estrategia para enfrentar la pandemia? Y digo esto además a sabiendas de que lo que se está haciendo en la Ciudad de México es muy distinto de lo que se está haciendo a nivel federal. ¿Qué cambiarías tú a nivel federal que cambiarías a nivel de la Ciudad de México?
14: Es correcto, Sergio. Eh, a ver, creo que, que hay que distinguir dos asuntos. Uno es lo que se está haciendo a nivel federal y Ciudad de México en materia de comunicación y lo que se está haciendo realmente como política sanitaria, porque tú tienes toda la razón, Sergio, en materia de comunicación la Ciudad de México por lo menos ha sido más congruente, es decir, el, mientras el presidente de la República se ha negado rotundamente a utilizar un cubreboca, la jefa de gobierno, desde que se sabe que hay evidencia que el cubreboca funcione, eh, ha salido todo, todas sus conferencias este, con un cubreboca. Sin embargo, ni a nivel federal ni a nivel local se ha mandatado el uso del cubreboca en lugares públicos cerrados. Eh, 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 por ejemplo, y esa es una medida fundamental que en cualquier país del mundo se trascendió a que si esto era una decisión individual o incluso, como se ha mencionado, de derechos humanos, Sino tiene que ser el Estado mandatando una necesidad para cuidar a terceros. Es es tanto como decir que es un derecho individual el manejar borracho. Pues no, este porque si manejo borracho pongo en riesgo a otros. Lo mismo con el uso del cubrebocas. Segundo, se tienen que hacer mucho más pruebas, pero las pruebas para poder hacer búsqueda intencionada de casos, tanto para adelante, para ver los probables contagios, como para atrás para buscar lo que hoy se conoce en el mundo que son los super contagiadores y poderlos aislar de manera quirúrgica para no tener que regresar a cierres masivos sin ton ni son. Se tiene que acompañar también de una política que si bien no se ha querido una política económica masiva con inyección este contracíclica, pero hoy sabemos que por ejemplo... Eh, ...durante los meses de la famosa jornada de sana distancia... ...una parte importantísima del fracaso de la misma... ...y por lo que esos dos meses no lograron contener eh, el contagio comunitario... ...fue porque para muchas mexicanas y mexicanos simplemente el quedarse en casa... ...y no percibir ingreso ese día resultó ser imposible. Entonces hoy sabemos, es clarísimo, que necesitamos algún mecanismo de sustitución de ingreso para aquellos que se vayan a tener que quedar en casa. Fíjense, uno de cada cinco personas, aún con síntomas, siguieron saliendo a trabajar porque no tenían la opción de quedarse en casa y no percibir ingreso. Entonces, urgentemente, si queremos hacer medidas bien puntuales, epidemiología de precisión, y no cierres a lo tonto, necesitamos puntualizar... Este, al, al, algunas medidas
4: eh, Salomón, eh, tengo sí. entendido que había este préstamo de créditos a la palabra, pero en la mayoría de, de los créditos creo que 80 mil créditos no tenían fondos, es decir, la gente estaba esperanzada a recibir aunque fuera este pues eh, apoyo pero no, no, ten, no, no tuvieron fondos es decir, no hubo este esquema para apoyar a las personas a que se quedaran en su casa y no tuvieron de otra más que salir Así es, mira, este,
14: no tuvimos como en otros países eh, un financiamiento decidido primero para apoyar el flujo de los negocios y que no tuvieron que cerrar. En el país son un millón de pequeñititos negocios, digo, estamos hablando de, de las más de doscientas mil estéticas, de las más de doscientas mil papelerías en el país, las tiendas de abarrote, los restaurantes, que sin flujo un par de meses es muy difícil que sobrevivan, y una vez que cierran la cortina pues se acabó. Y la otra, pues apoyar el empleo, es decir, los meses complejos en muchos de los países desarrollados en el mundo hubo un subsidio para no despedir trabajadores. En nuestro país, pues 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 no lo hubo. Eh, y tercero, yo yo insistiría, Lupita, hay un tema de muchísima gente que tiene una ocupación no necesariamente asalariada, ...y simplemente no puede quedarse en casa y no percibir un ingreso... ...porque el día que lo hace, ese día no hay comida en la mesa. Entonces creo que, como vienen las próximas semanas, que van a ser las más difíciles... ...ya en estos días, en la Ciudad de México, en la última semana se triplicó diariamente el número de hospitalizados. El día de ayer ya rebasamos el pico que habíamos tenido el 22 de mayo en número de hospitalizados... Y déjenme decirlo con toda puntualidad, en la Ciudad de México los hospitales con unidades de cuidado intensivo donde hay médicos y enfermeras capacitados para poder atender un caso grave están hoy saturados. No solo eso, hay que decirlo con toda puntualidad, ya tomando en cuenta el exceso de muerte, los estudios de exceso de muerte, los oficiales en la Ciudad de México han fallecido uno de cada 270 capitalinos. Estamos viviendo la tragedia más grande de los últimos 100 años este, en nuestro país y eso nos tendría que llevar a una discusión seria sobre la corrección en las medidas porque si no parece pues que nada más echamos buenos discursos, buenas intenciones, pasamos la responsabilidad a los ciudadanos, pero el gobierno federal y en este caso el gobierno de la capital, sus medidas siguen siendo tímidas, siguen siendo tardías y no suficientes para empezar la temporada invernal que va a acelerar de manera importante el número de casos y lamentablemente el número de fallecimientos.
3: Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud, gracias por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes, que haya salud
4: y hay que cuidarnos. Gracias, buenos días.
3: Son las 7, 7 de la mañana con 51 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información.
4: Muy
6: buenos días. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Aquí estamos con Sergio y Lupita para platicarles de un kit navideño que bueno, debemos de tomar en cuenta para esta Nochebuena. Pao, soy ya está lista para platicarnos al respecto. Adelante, Pau
15: Gracias, Moni. Así es, pues ¿qué es lo primero que vemos últimamente en las personas? Pues las máscaras El y las caretas. Cubrebocas. Por supuesto, y esto justo nos otorga además de protección, pues estatus y elegancia y recientemente en septiembre Hubo una Mask Fashion Week en París mm. y llegó a México. Sí. Y nosotros les traemos un kit súper ganador con ocho máscaras que vienen directito de París, que serán vendidas pagando únicamente el 10% de su valor mm. original hasta agotar inventarios, que esto es muy pronto. Así que vaya marcando al 80 2300, 800 mil -230 -230 o visite Granfin.mx y lleves esas ocho máscaras de moda que cuáles son. Primero son dos caretas Chopard, que es una para hombre con un elegante y discreto diseño y una para mujer con pedrería fina de la Casa Shoparts. Uh -huh. Además de esto, van a ir dos máscaras Elite fabricadas con Neopron Extreme, que es una formal y otra deportiva, según la ocasión en la que la quieres utilizar, Moni. Uh -huh. Luego, dos máscaras Lips, que estas a mí me encantan porque son las únicas totalmente transparentes Estampales. y fabricadas con un material antibacterial. Uh -huh. Con esto puedes ver la sonrisa de las personas, las expresiones, es maquillaje todo como mujer. Que tanto nos cuesta. Claro. <risa> <¿Es> <risa> <Y> el labial. <risa> claro, tres. K y también, mamá vamos a mandarles dos máscaras antifluido fashion con tres uh -huh. capas de protección, que estas son reforzadas con microesferas de carbón y garantizan 100% de protección, o sea, por el precio de una sola máscara, te llevas ocho, marcando uh -huh. en este momento el ocho cero cero veintitrés mil, ocho cero cero veintitrés cero mil, o visitando granfin.mx porque, ¿qué esperas para pedir este regalo tan ganador ah, para ti, toda tu familia, Moni?
6: Claro, para que uno mismo se lo
15: dé y también a la gente
6: que quiere, Pau, hay que marcar en este momento ocho cero mil, gracias a ti. Continuamos.
3: Y son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios hasta sus recuerdos, recuerdos a la progenitora, todo, todo se vale total. Hoy es estamos en diciembre, nos falta un día para las posadas. De manera que puede usted mandarnos mensajes de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp. 55 20 10 96 47 Como somos muy versátiles Tenemos número de Whatsapp Y tenemos número de Whatsapp También el que usted prefiera Regresamos en un momento más
5: La de tan Chiquito pie Tú La que eres tan orgullosa
16: por saber que eres hermosa, no me dejes de querer
5: Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil. Sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Muñequita linda De cabellos de oro De dientes
3: de perla Sí, de María Grieber la Te Dios quiero, dijiste mí. Mucha gente piensa que la canción se llama Muñequita linda no, se llama Te Quiero Dijiste Estamos escuchando la interpretación de Javier Solís Es una de esas canciones que han dejado huella eh, Nos contaba una productora No mencionaremos un nombre que se la cantaba su padre de niña
4: Ah, eh, qué bonito pues sí.
3: es realmente Tengo entendido, no recuerdo bien Pero alguna vez escuché que María Grieber eh, Escribió esto para una hija o una nieta, efectivamente
4: Gonzalo Curiel que siempre nos escucha, a lo mejor nos podría echar la mano
3: Seguramente, vamos a ver si nos está escuchando eh, Nos daría mucho gusto saber Estamos escuchando hoy a María Grieber Y lo hacemos con mucho gusto Me da, me da mucho gusto que no hubo protestas ni, ni No hubo dinero, no, no, no hubo, hubo rebeliones nada. Todo el mundo aceptó que quisiera yo escuchar a María Es que es Grieber. una gran
4: compositora
3: Espero que le guste sí. a usted también, que, amigo que nos escucha
4: ¿Tenemos Oye, tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajes y desde ayer fíjate que recibimos este, Sergio, es de un grupo de canadienses que tiene viniendo a México muchísimos años. Ya ves que ellos pues vienen cada eh, que hace mucho frío allá y se refugian aquí en el calorcito. Bueno, pues eh, dicen este grupo de personas que tienen años viniendo y que han sido víctima de extorsión en las últimas semanas por parte de policías que los paran con cualquier pretexto y les piden dinero. ¿Qué te parece? Esto es en Playa del Carmen, las calles 20 Norte hasta la 15 y 10 y las 5. Y dicen los, los canadienses, no entendemos por qué son así con los turistas que solo venimos a disfrutar, a dejar nuestro dinero desde hace muchos años. Qué, qué lástima, ¿no?
3: Pues efectivamente es inaceptable, ¿verdad? Nos dice otra persona, hola mis apreciados Sergio y Lupita, que, ten, que tengamos un excelente martes. Mañana tengo que ir a la ciudad y por lo que escucho está terrible. Lo de los contagios es cierto, solo estaremos dos días para unos pendientes y de regreso a nuestro refugio en Tequisquiapan, Querétaro. Saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo. Soy Patricia, la de todos los días. Sí, el nivel de contagios en la Ciudad de México está a los niveles más altos desde que empezó la pandemia. ¿Qué le recomiendo? Sana distancia y sobre todo el uso de la mascarilla. Eso es lo que más funciona.
4: Bueno, Amy Shejoa dice ahora que ya es oficial que Trump perdió 50 veces. ¿López ya va a felicitar a Biden o se va a esperar hasta enero? Saludos cariñosos.
3: Eh, si, si Biden fuera Evo Morales o si Biden fuera este... Y Nicolás Maduro seguro ya lo hubiera, habría Felicitado, pero no es Para su infortunio Nos dice otra persona, les escribo Para que a través de su auditorio sea posible Ayudar al señor Carlos Antonio Torres Díaz, que vive en en Estado de México, para que pueda Adquirir una prótesis o se la Puedan donar para volver a caminar Ya que el 8 de julio de este año Le amputaron la pierna izquierda Después de dos cirugías que Iniciaron en el 2018 El señor Carlos era ballet Parkin y no cuenta con los recursos necesarios para comprarla, pues le cuesta 50 mil pesos. Espero a través de su programa se le pueda apoyar. Ojalá Oye, que... sí se
4: le puede apoyar porque ya ves que ahora no te dejan en los hospitales con eso de que es gratuito, no puedes llevar tus propios, eh, pues eh, ni medicamentos ni. ni ya, ya
3: estamos como Dinamarca, ¿no? Pues creo que Pero sí. Pero pues si mientras, mientras, mientras le traen una prótesis de Dinamarca, a lo mejor alguien de nuestro auditorio puede au ayuda, ayudar a esta persona es uh, Carlos Antonio Torres Díaz de Naucalpan, era ballet parking y le tuvieron que amputar una pierna. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. El pronóstico. Y bueno, Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, está en la línea telefónica. Adelante, Patricia.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, pues los saludo a ustedes y a su auditorio y les comento que este día el Frente Número 20 se extenderá con características de este escenario y en proceso de disipación sobre el Golfo de México y dejará de afectar al país. Asimismo, el nuevo Frente Frío Número 21 recorrerá el norte del territorio nacional y originará vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, zacatecas y aguas calientes. Es importante mencionar que se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro de México, con heladas en zonas del norte y centro. En cuanto a lluvia, solo se pronostican intervalos de chubascos en Veracruz y Chiapas. Y finalmente se prevé viento de componente sur, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Aquí en la Ciudad de México, se espera el cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde no se pronostican lluvias y la temperatura máxima estará oscilando entre 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana de 8 a 10 grados
4: centígrados ese sería el reporte
3: muy bien muchas gracias Patricia
4: gracias hasta luego hasta luego muy buenos días oye nos dicen amigos del auditorio sobre este día martes que ni te cases ni te embarques dice Ismael Martínez me hubieras dicho eso hace 18 años, querida Lupita, y con tres bebés, ya no hay vuelta atrás. No, <risa> y Leonardo Serrano dice, preferible un mal encierro a un buen entierro. Y durante el último mes en México, la cantidad de hospitales COVID-19 que se encuentran llenos aumentó. Y Gerardo Suárez, cuéntanos, buenos días.
17: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. En México, la cantidad de hospitales COVID-19 que se encuentran llenos aumentó 79% en el último mes. En el Heraldo de, de México publicamos el 3 de noviembre pasado que había 52 unidades médicas que estaban al 100% de su ocupación en el rubro de camas generales. Sin embargo, revisamos de nuevo las cifras al corte eh, más reciente y encontramos que ya hay 93 unidades Repletas, es decir, un 79% de incremento en comparación con el mes anterior, esto de acuerdo con datos del sistema de información sobre hospitalizaciones de la Secretaría de Salud. Y dentro de estos hospitales llenos, pues hay de todas las instituciones: del IMSS, IMSS Bienestar, el ISTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha habilitado diversas áreas, y también de la Marina. En todos los casos hay al menos algún hospital que está lleno. Y la ciudad de México y el Estado de México son los estados con mayor ocupación de camas generales, con 82 y 71 por ciento respectivamente. Lo que muestra que el Valle de México es de es de nuevo el centro de la epidemia por COVID-19. Tanto en la capital del país como en el Estado de México hay 27 hospitales llenos al corte más reciente de esta plataforma de hospitalizaciones conocida como Red Irak y hay otros 31 hospitales que se encuentran a más del 90% de su ocupación. Eh, la situación pues sigue en aumento en el caso de las hospitalizaciones y pues es muy alarmante debido a que algunas unidades en estos días que hemos recorrido pues reportan que ya se encuentran rebasadas, que llega más gente de la que pueden admitir a estas eh, a estos hospitales, así que hay que acatar las medidas preventivas y en la medida de lo posible el confinamiento. Este es el reporte.
4: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Gerardo. Buenos días. Buenos días.
3: La falta de plantilla médica se debe a que ya no hay, no, ya no existen más trabajadores de salud que contratar. Esto lo declaró el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas Hernández. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
18: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días a la Efectivamente, Sergio levantó un foro sobre experiencias y retos del abordaje del COVID en las unidades del Sistema Nacional de Salud. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas, pues reveló esta situación, que la falta... Pues de planilla eh, médica, de trabajadores médicos, tanto enfermeras como doctores, se debe a que ya no existen pues más trabajadores de la salud que contratar. Eh, eh, este En este foro organizado por el Senado, el director del INER detalló que todos los hospitales disponen de una base de trabajadores, además de una planilla extraordinaria por la pandemia COVID-19. Este, desde marzo se, se dio esta situación de que hay una eh, planilla extraordinaria pero ahora el problema es que ya no hay forma de contratar a más personal, pues porque eh, según este especialista eh, dijo que ya no hay más eh, trabajadores médicos y enfermeras que contratar, incluso explicó que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentran solicitando 25 especialistas, pero ya, hay, ya no hay ese personal disponible en el país, y bueno, eh, también advirtió que sí puede el agotamiento en algún momento vencer al personal médico debido a a las largas jornadas laborales que tienen. Y bueno, también el doctor Salas eh, aseguró que el problema que ahora enfrentan los hospitales es la falta de personal y por eso se debe atender esa falta para reforzar al ejército de batas blancas en el país. Esto, eh, bueno, se dio en el marco de este foro en el Senado de la República, donde varios especialistas dieron sus puntos de vista de, de cómo se, se ha tratado eh, el tema de la pandemia en los distintos hospitales del país. Sergio Lupita, este es el reporte.
3: Avala, muchas gracias.
19: Gracias,
4: familia. hasta luego muy buenos días y esta mañana ya se ha mencionado mucho que el presidente ruso putin ha reconocido el triunfo del triunfo de joe biden que qué pasa con el presidente de méxico y bueno Dolia Esteves, la periodista ya en washington ha escrito en su cuenta de twitter hace apenas unos minutos que ayer por la tarde el presidente lópez obrador envió un mensaje de felicitación a joe biden por su triunfo que reafirmó y oficializó el colegio electoral que esa es la información que ella tiene, que eso es lo que le dicen sus fuentes. Y bueno, si esto ha ocurrido así, no sé por no, qué lo no, han lo, hecho han hecho oficial, no lo han hecho oficial, no lo han hecho público. ¿Es
3: una pena felicitar Pues quién a, sabe, Joe Sergio, Biden? no
4: lo sé, ese es un misterio para mí. No sé si ya eh, a lo mejor en alguna cuenta del gobierno, de la Cancillería, yo no he visto nada, tú.
3: No, 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 no ha habido en este momento ningún anuncio oficial de que eh, se está felicitando a Joe Biden y en cambio si sí hubo un anuncio oficial de por qué no se le estaba felicitando en su momento, de manera que pues mientras yo no vea la felicitación asumiré que el presidente no ha felicitado a Joe pues, Biden independientemente de lo que diga no, mi queridísima no, no, he, sí, no
4: hemos visto, nosotros no hemos visto mm. nada
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum lanzó una nueva campaña de información para evitar las fiestas en la capital Manuel Durán, adelante
20: Hola, hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, y esto se da en el marco de que ayer el, el escenario de hospitalizaciones alcanzó su nivel más crítico. La Ciudad de México fue, ya son 4.606 camas ocupadas. El 22 de mayo pasado eran 4.573. Con esto, el nivel de ocupación hospitalaria ya alcanzó el 72% y todo indica que ya el semáforo epidemiológico dejó de ser el instrumento para poder saber cómo estamos y es por eso que la jefa de gobierno eh, Claudia Sheiman lanzó esta campaña de información con carteles y una carta dirigida a la ciudadanía donde se les pide eh, en estas en estas fiestas de decembridas guardarse en su casa y tomar medidas extremas sanitarias. También se difunden trípticos y en las patrullas, en el patrullaje cotidiano en la ciudad, se lanzan audios donde se pide a la gente eh, estar en casa y asistir a los kioscos en caso de tener síntomas relacionados con el coronavirus. Eh, la campaña busca impactar sobre todo a las 200 colonias donde se concentra el 38% de los contagios y se establecen nuevas medidas restrictivas como cerrar comercios a las 5 de la tarde en, es, en estas zonas, así como en el perímetro A y B del Centro Histórico Sergio Lupita.
3: Bueno, pues gracias Manuel Durán por esta información.
4: Absoluto. Bueno, y durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, ayer ordenó investigar las denuncias de tortura contra Israel Vallarta, preso desde hace 15 años, acusado de encabezar junto con Florence Cassé una banda de secuestradores. Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
19: Muy buenos días a ustedes por por, por invitarme, porque hace mucho tiempo yo esperaba esta llamada, ¿No? Este con ustedes, pero qué bueno que hasta ahora se se realiza.
3: Cuéntenos, Guadalupe, ¿cuál es eh, cuál es la situación jurídica de su hermano Israel y qué cambia con esta recomendación, con esta petición del presidente de la República?
19: Pues eh, yo en sí no tenemos contacto con mi hermano desde hace más de casi un año de antes de la pandemia, ¿verdad? No, no se puede visitar, es a través de llamadas telefónicas que le realiza a su esposa y pues nosotros damos este reconocimiento lo que, lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es, hace un año cuando se se, se, se habló del tema, este, el, el presidente también dijo que se debía hacer justicia en el caso de Israel, y él pues textualmente dijo que, dice mi postura es que debe haber justicia con apego escrito a la ley, no aceptar presiones y influyentismo de nadie, que se obtenga oportunidad de conformidad con la ley, que no haya injusticias de ningún tipo en base a eso este, nosotros tuvimos ya un acercamiento con la secretaria de gobernación y de ahí se realizó un documento que fue enviado al juzgado para pues para con ciertas este ellos observaciones que hizo gobernación para el juzgado en donde ellos um, en base a todo el caudal el, el, el probatorio que existía y las acusaciones pues eh, ese documento documento era como una forma de ilustrar al juzgado las, lo que ellos vieron. Entonces, en, el, en el febrero esperábamos la libertad de Israel porque esperábamos que Lore de Mola se presentara a declarar en el juicio eh, y para que de ahí se cerrara ya la instrucción y se llevara un, a una etapa, allá a las conclusiones. Cuestión que no se pudo hacer porque pues el señor siempre, siempre se amparó durante muchos años. Él metía amparo para no presentarse y ahí este pues vino la pandemia y se suspendió todo y ya después se logró que el señor compareciera y en esa etapa se está, porque parece que se van a volver a hacer algunas comparecencias y de ahí es el proceso, pues vamos a esperar que resuelve el juez por ese lado. Pero pues esta semana, derivado de que él cumplió 15 años en prisión sin sentencia eh, y con un caudal, como le decía, de pruebas y que tuvimos que hacer de él para poder demostrar que no es culpable de lo que se le acusó. Y ahora estamos esperando, <coughs> perdón, este, pues a ver qué pasa, pero digo, con las administraciones del presidente, pues nos abre una esperanza de que se pueda valorar los casos de tortura que él sufrió desde su detención, porque ahorita él llegó al punto de las prisiones, ¿no? Él tuvo muchos eventos desde el momento de su detención, el día ocho, en un estacionamiento, eh, posiblemente del la Siedo. él tuvo torturas este, en el rancho La Chinita durante el montaje, nuevamente en la sierra, ahora sí, después en la Casa de Arraigo, y después cuando él fue llevado en la, este, a la a, a los penales, pues ahí también tuvo una serie de eventos de tortura siempre, siempre. Para él este, no hubo nunca una por parte de la de la CNDH aunque hubo muchas denuncias y todo eso pues no se manifestó ni siquiera por una investigación, siempre se quedó una simple orientación de queja eh, en el reclusorio Oriente también él sufrió un pues una, una consecuencia en su pierna de una mordedora de un perro porque pues él como siempre ha denunciado, él, él siempre no se ha quedado callado, siempre había agresiones hacia él, y eso continuó cuando él llegó al altiplano eh, había, había mucha este, contra la familia, incluso con, con, con nosotros, con mis papás a él lo castigaban este, o sea, muchas cuestiones yo sé que en las prisiones es eso que se estila y yo a mi hermano creo que es muy valiente al denunciar porque es lo que se practica día con día en las prisiones, ¿no? es que, que les
4: Sí, bueno, todos, ¿por, ¿por, pero ¿por, qué piensan, ¿Por qué piensan ustedes que Israel ha estado preso durante tantos años y sin sentencia aún eh, cuando ha habido un cambio de, de administración ¿Por qué él eh, sigue sigue ahí? Eh, ¿En algún momento se habló de alguna consigna? ¿Qué, ¿Qué encontraron ustedes? Sí, claro que sí, eso
19: era era muy muy palpable era o sea, muy visual porque lo vimos desde el primer momento su detención, para él no hubo no hubo voz para él, no había esta justicia, ¿verdad? Como todo era en contra, todo. Él padeció, así como nosotros como hermanos y todo eso, es una serie de, de ataques, tanto... Eh, primeramente, por lo, 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 la policía y ministerios públicos, mi, mi papá, la familia, sufrimos muchos muchos este cuestiones muy, 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 muy fuertes, como de seguimiento, como de amenazas. A mí me agredían en los juzgados porque... Pues ahí siempre estuvimos, mis hermanos y yo, nosotros nunca nos fuimos, ahí estuvimos. De hecho, después, ustedes saben que en el tiempo, pues, tuvieron a más familiares, y familiares sí. que estaban desde el primer momento en las audiencias, sí. en frente a las, a las... Y, a y las, que ya liberaron, la...
4: tengo entendido, ¿no? Perdón. Y que ya sí. fueron liberados. Uh -huh. Nada
19: más tres, porque desgraciadamente fueron seis familiares, en, la, en en que todavía quedan tres en prisión aparte parte de Israel, quedan dos personas, dos familiares, mi hermano y mi sobrino. Tres fueron liberados, este, absueltos del delito de secuestro, porque los querían involucrar y pues lo lograron en siete años, ellos están en prisión y después absueltos, ¿verdad? Entonces se fue demostrando que como todo lo que hacían, este, pues iba demostrando, porque incluso involucraron a mucha gente, era una gran banda así como que existía, y y pues todos ya por las acusaciones que les ha Ezequiel de ahí Lizalde, todos les dieron la, la libertad, los absolvió de ese delito a, a los que involucraron, que bandas que ni siquiera se conocían, ¿verdad? Así hacían, ellos tomaban gente, los los involucraban, los los torturaban, porque mucha tortura Esa es la forma sistemática, de, 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 de pues desgraciadamente, de, que utiliza eh, la policía y ministerios públicos para para que se claven culpables las personas, y eso lo vivimos nosotros, y la tortura es terrible, este en las, en las prisiones también, psicológica, en las cárceles federales es un poco, yo siento que no hay agresiones por parte de los internos, como en las cárceles locales, pero en las federales las agresiones vienen directas de los pues de los propios este, custodios, verdad porque también entendemos que es parte de la disciplina, pero es tortura, tortura por todo lo que pasa, entonces... Israel ha sufrido tortura este, todas, todo el tiempo que ha estado en, en, en prisión y ahora creo que se ha incrementado por lo que sé. Él, me dicen que él está muy delgado, de hecho no le dan de comer. Esperemos que a partir de la denuncia que él hizo, esto cambie para él, porque para él es una protección. Y el hecho de que todos sepan, y los medios de comunicación y lo que está pasando, a mí se me hace que va a cesar un, esa parte de, de... de, 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 de de la, de, de la tortura, y no solo para él. Esperemos que que eso sea algo para que Israel, para el, el, lo que está haciendo Israel, que sea para que cambien un poco las prisiones, porque a fin de cuentas tienen derecho, la la, la el, los, los, los juzgados de ejecución de pena, la ejecución de pena dice eso, que ellos tienen derechos, ¿verdad? Derechos que son violentados día con día. y Israel se han enseñado creo, por, por todo lo que, lo que él ha ha luchado por su libertad. Entonces, ha sido muy muy fuerte, aparte de las acusaciones de vivir ahí 15 años, aislado, alejado de su familia. Pues la, destruyeron la vida en a todos nosotros, pero pero espero que él pronto esté en libertad. Este Esperemos que el presidente dice que se revise el caso y tenemos la esperanza de que, de que así sea. Hay para mí tres eh, cuestiones que se concluye el proceso, pero sabemos que las dilaciones... Eh, procesales pero también porque no existe la voluntad de, de jueces de hacerlo y y de pues regular esas cuestiones de hacer agendar las 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 los, las nuevas este, audiencias que salgan sino las ponen en dos tres meses llega el día por eso se ha tardado también en, en, en resolverse porque llega el día de la audiencia y le difieren porque no hubo enlace con, la, bueno. con donde está él y ahora nos dificulta más porque lo trasladaron a, 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 a Tomatlán y entonces eso ha dificultado mucho el proceso y lo ha atrasado más. Bueno. También porque Israel ha querido mostrar ¿no? que todas las acciones que le hicieron.
3: Bueno, pues. que le acusan. Bueno, Guad Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, gracias por esta conversación.
19: Les agradezco que me tomen esta esta llamada y espero que. En adelante también, porque hay muchas cosas de, este, de, 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 de denuncias de tortura y de órdenes de aprehensión. Claro que sí, con mucho gusto.
3: Son las 8 de la mañana con 25 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. <risa>
21: City Banamex
22: fija es algo, vamos a decir, yo pongo mi dinero en algún lugar, pero desde el principio yo ya sé cuánto voy a ganar, vamos a decir, lo voy a dejar ahí dos meses, y yo ya sé al final de los dos meses que deje mi dinero cuánto voy a recibir, son inversiones en renta fija, eh, pues relativamente seguras, eh, porque ya sabemos cuánto es lo que nosotros vamos a obtener de ganancia. Si esta es la primera opción, si es la primera ocasión que nosotros vamos a invertir, este tipo de inversiones son las más recomendadas. Y algunos de los instrumentos pueden ser, por ejemplo, los CETES, los Pagarés, donde podemos empezar a invertir. Las otras inversiones son las de renta variable, como su nombre lo dice varía lo que yo voy a ganar, a veces uh -huh. puede ser muy alto, a veces puede ser bajo sin embargo a largo plazo lo que se ha demostrado es que este tipo de inversiones tienden a ser buenas tienden a, a darnos buenos rendimientos y como vimos pues, por ejemplo en la Afore desde un peso ya podemos empezar a invertir
8: Citibanamex presentó
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Por supuesto que hay que cuidar al Banco de México y me parece un error que el senador Ricardo Monreal no haya consultado con el Banco de México antes de impulsar la iniciativa para la compra-venta de dólares o para la compra por parte del Banco de México de dólares en efectivo. Pero toda esta idea de que, de que esta medida podría generar riesgos para el Banco de México aumentar el lavado de dinero es realmente, me parece, insensata. Las reglas que se aplican actualmente en la banca mexicana para... Para la venta de dólares son muy estrictas. Usted se dará cuenta por ejemplo que usted puede comprar dólares sin identificarse pero no puede vender dólares no puede vender dólares sin presentar algún tipo de comprobación ¿Por qué? Porque las reglas que se establecieron en 2010 para la banca mexicana establecen límites muy estrictos para la cantidad de dólares que un mexicano puede cambiar a pesos en un momento determinado son uh, determinaciones que se hicieron por presiones del gobierno de los Estados Unidos para evitar precisamente el lavado de dinero las personas físicas, cuentavientes de alguna institución, esto es que son identificadas plenamente solamente pueden realizar operaciones por un máximo de 4 mil dólares mensuales, los no cuentavientes y residentes nacionales pueden hacer operaciones solamente por un máximo de 300 dólares diarios y 1500 dólares acumulados al mes los no cuentavientes y extranjeros eh, solamente podrán cambiar 1.500 dólares mensuales son cantidades eh, relativamente pequeñas y no hay ningún tipo de denuncia que sugiera que un banco ha violado estas disposiciones porque significaría para ellos perder de hecho su licencia bancaria en nuestro país la verdad es que tenemos que estar conscientes de que ya hay reglas muy estrictas que impiden que impiden precisamente el cambio de dólares a pesos para evitar precisamente el lavado hacia pesos y curiosamente esas restricciones no existen para la adquisición de dólares. No sorprende que que Shen, Gon, Shen Li Yegong haya tenido 250 millones de dólares en efectivo en su casa. ¿Por qué no los metió a un banco? Porque de inmediato hubiera eh, generado todas las alarmas del sistema bancario. Simple y sencillamente los narcotraficantes no meten su dinero a los bancos. Los narcotraficantes hacen operaciones en dólares en efectivo y no cambian sus dólares a peso. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
23: Hola, Lupita, buenos días. Sergio, muy buenos días. Bueno, pues con esto de la pandemia y el, el aumento en las muertes, etc., es conveniente y es importante que volteemos a ver ¿Qué lecciones vamos a sacar de esto y cómo podemos mejorar en realidad la eh, salud de la población? Las directrices de la OMS, por ejemplo, sobre la calidad del aire, ofrecen una evaluación de los efectos sanitarios derivados de la contaminación del aire, así como de los niveles de contaminación perjudiciales para la salud. O sea, debemos de darnos cuenta de que con esto que estamos sujetos a estas pandemias, pues mientras peor calidad del aire tengamos, más vulnerables vamos a ser a las muertes, a las eh, eh, carencias ¿no? y, a, y a las enfermedades. Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo ser, eh, la, largo plazo, se Lupita, como a corto plazo. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden, estoy citando a la OMS, pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cardiovasculares y neuropatías crónicas y agudas, como el asma. De acuerdo a estimaciones de la OMS, la contaminación atmosférica en las ciudades de todo el mundo provoca, fíjense, 4.2 millones de muertes prematuras. Si le juntamos las cuestiones de enfermedades infecciosas, contagio infecciosas como el, el COVID, bueno, pues con mala calidad del aire tendremos definitivamente peor salud. En México una forma contundente para mejorar la calidad de, la calidad del aire es producir eh, las gasolinas, como lo he comentado tanto, eh, aquí en este espacio se Lupita las E10 famosas, que son 90% de gasolina y 10% de etanol, el alcohol proveniente de la caña de azúcar o del sorgo, y que es una fórmula empleada en toda Europa, ya en los Estados Unidos, en Japón, eh, en Corea del Sur. A pesar de que la norma, y en China, ya hoy en día, a pesar de que la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía para el Uso de Tandor en Gasolinas ya está aprobada desde el 2016... Aún hay eh, restricciones, resistencias, incertidumbre para la inversión en plantas de ese compuesto para combustible. México es muy eh, exitosa en la producción de caña de azúcar, tanto así que exportamos casi 10 millones a veces de toneladas al año y que estamos sujetos a los vaivenes del mercado internacional, luego se cae el precio del azúcar en perjuicio de los cañeros, se en perjuicio de los más pobres. El etanol tiene un átomo de oxígeno en su molécula, lo que propicia una combustión más limpia. Es un oxigenante que podría sustituir a un oxigenante que estamos actualmente importando de los Estados Unidos con un gran costo, y ese ese oxigenante además es cancerígeno, el MTB. Está prohibido ya en los Estados Unidos. Y se podría, fíjense, su Lupita, bajar de golpe dos pesos por litro la gasolina, sustituyendo el MTB, que no se hace en México y se importa, por un oxigenante hecho en México y que eh, promueve el empleo en el campo. El etanol permitiría bajar instantáneamente este precio. Fíjense, Sergio Lupita, el motivo por el cual la gasolina es 30% más barata en Estados Unidos que en México, nuestros compatriotas en la frontera se pasan a cargar gasolina al otro lado, es precisamente porque tienen las gasolinas E10, con el etanol. Las partículas PM10 además se reducen en 27% y sobre todo las, las que más nos preocupan desde el punto de vista de salud, que son las 2.5, las PM2.5, que penetran hasta el fondo de los alveolos pulmonares, se reducen en 36% al usar el etanol como oxigenante. Es inconcebible que frente a esta pandemia del COVID con la afectación en la salud no se tomen medidas. Verdaderamente factibles, comprobadas científicamente para bajar la contaminación, bajar el precio, crear empleos en el campo. Son cosas que a veces no entiende uno por qué no suceden ser cirutita.
3: Pues no, en fin, lo bueno es que tú estás con nosotros para recordarnos esto públicamente y te lo agradecemos. Al contrario,
4: buenos días. Buenos días.
3: Los diputados aprobaron en comisiones la reforma para regular la presencia de agentes extranjeros en México. Nayeli Cortés, adelante. Buenos días.
24: Sergio Lupita, buenos días. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Defensa Nacional aprobaron el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular el desempeño de agentes extranjeros en territorio mexicano. El dictamen fue avalado por 30 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones y será discutido hoy por el Pleno de la Cámara de Diputados. La propuesta otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de autorizar el internamiento en México de agentes extranjeros en el marco de los convenios que este país haya suscrito. Su internación será temporal y tendrá como finalidad intercambiar información. De hecho, estarán obligados a entregar a la Cancillería y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe mensual sobre sus actividades, gestiones ante autoridades federales y locales. Los agentes extranjeros no podrán realizar detenciones en territorio nacional. Si cometen delitos, no tendrán inmunidad y si incumplen lo previsto en los tratados internacionales que sustenten su presencia en México, serán expulsados. El reporte.
3: Bueno, pues muchas gracias Nayeli por la información.
4: Bueno, y para seguir con el tema, vamos a, con a Mike Vigil, él es eh, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días.
3: Buenos días. Eh, Mike, gracias por tomar eh, la llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué tan, qué tan, en primer lugar, ¿qué tan común es la presencia de agentes extranjeros en México?
16: Bueno, ya ya hay bueno, eh, muchas de las agencias de los Estados Unidos, incluyendo la DEA, ya tienen una presencia de décadas trabajando en México en colaboración con las fuerzas de seguridad mexicanas.
4: Eh, Mike, ¿se debe regular la presencia de, de agentes extranjeros en México? ¿Cómo ves tú esa propuesta, pues ese planteamiento?
16: Bueno, hay varios problemas. Número uno, en, en la reforma dice que las agencias federales se necesitan de compartir toda la información a las fuerzas de seguridad mexicanas. Y quiero decir que hay muy buenos elementos en esas fuerzas de seguridad, pero existe bastante corrupción con otros elementos y la preocupación, no nomás de la DEA, pero otras agencias, es que se va a filtrar esa información a grupos del crimen organizado. Y históricamente eso es lo que ha sucedido. Entonces, eso puede comprometer agentes, informantes, operativos y investigaciones. Uh, la otra problema que digo yo es que los oficiales mexicanos que tienen contacto con la DEA o otras agencias federales tienen que hacer un informe de la comunicación en una manera con bastantes detalles. Entonces, ¿pues ¿quién va a querer tomar la llamada de la DEA si tienen que hacer un informe cada vez que hay comunicación? Y la comunicación normalmente ha sido con frecuencia. Entonces, si hay si eso va a ser un problema, porque mucha de la información que nosotros pasamos, por ejemplo, a las agencias uh, mexicanas, es táctica. Por ejemplo, viene un camión con una tonelada de Veracruz que va a Tijuana y se necesita de pasar rápidamente para poder tener éxito y decomisar ese cargamento de cocaína. Si no contestan los teléfonos, entonces eso va a ser un problema muy grande y yo creo que esa la ley uh, de, 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 de esta reforma uh, va, va, va a causar bastantes problemas con las acciones bilaterales. En el, en, en el combate del narcotráfico, del narcotráfico, entonces esa es la preocupación que eso va a dañar a México y también a los Estados Unidos, y eso se va a convertir a más violencia en México y más drogas aquí en los Estados Unidos.
3: El, ¿Hay reciprocidad? ¿Pueden los agentes mexicanos operar en Estados Unidos? Y si es así, ¿bajo qué circunstancias?
16: Bueno, uh, hay bastantes agencias, uh, por ejemplo, de Alemania, de Australia, hay representantes de, de la PGR, y nosotros uh, tenemos uh, colaboración con ellos, uh, tenemos... Uh, hacemos intercambio de información con ellos, uh, les, uh, coordinamos investigaciones, coordinamos información, por ejemplo, que se está desarrollando uh, en investigaciones por todos los Estados Unidos, especialmente si esa información puede tener impacto en México.
4: Bueno, entonces eh, el, el tema aquí es eh, que vamos a salir eh, perdiendo en, en eh, intercambio de información para combatir a la delincuencia organizada
16: Sí, sí, eso, eso va a causar daño y luego no, el problema también es que los agentes no van a tener inmunidad, entonces yo leí muy bien la ley de, de esta reforma y la cosa que se puede interpretar en muchas maneras, pero nosotros ya tenemos bastante tiempo trabajando en México con respecto a la soberanía. Si ha existido algunas cosas que han fracasado, que, que no están bien, pero normal, y esas las puedo contar en, en mi mano izquierda. Pero la cosa que siempre hemos respetado a la soberanía mexicanas, si hacemos operativos, siempre son en coordinación, por ejemplo, en el tiempo mío, porque yo trabajé en México por 13 años y luego trabajé en la frontera con México por cuatro años. Entonces, yo siempre respeté la soberanía mexicana, pero también, por ejemplo, me preocupa porque para mí esto es un castigo de lo que sucedió con el general Cienfuegos. Entonces, esto es un. Uh, se, me, se me parece como un mensaje: que si eres un oficial corrupto y eres detenido por una agencia de los Estados Unidos, entonces no se preocupen, porque nosotros los rescatamos. Y luego castigamos a las agencias federales. Pero este a ver, hubo,
8: eh,
3: Mike, hubo hubo precisamente versiones periodísticas que señalaban que había sido enviado a México el General Cienfuegos, eh, precisamente porque México había amenazado con hacer más difícil la presencia de agentes estadounidenses en México. Pero si si el General Cienfuegos fue mandado a México, entonces por qué habría que responder de esta forma el Gobierno Mexicano?
16: Bueno, simplemente porque yo creo que hubo bastante presión contra el señor presidente López Obrador de los militares y uh, uh, yo creo que el presidente Trump y el y el procurador Bill Barr le dieron un regalo al, al presidente López Obrador porque López Obrador siempre ha hecho muchas cosas que quiere uh, Donald Trump, por ejemplo, uh, cosas uh, que para mí son basadas en racismo, con los uh, inmigrantes que vienen de México, con uh, los uh, inmigrantes que vienen de, de Centroamérica, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras. Y entonces, aparte de eso... Como ustedes tienen conocimiento, inicialmente el presidente López Obrador fue uno de los presidentes del mundo que no felicitó a Joe Biden cuando ganó la, la presidencia. Y entonces eso lo tomó Donald Trump como si el presidente López Obrador era muy fiel a él y le regaló a Cien Juegos porque... Uh, para mí los países se necesitan de respetar el imperio de la ley y los sistemas de justicia de cada país porque si no es ese respeto uh, pues obviamente van a fracasar la, los uh, los acuerdos bilaterales especialmente en, en, en esta situación de, de antinarcóticos.
3: Bueno, pues Mike Vigil, gracias por hablar con nosotros, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
16: Un placer, señor.
3: Bueno, pues ahí está. Eh, lo que plantea es que... Estas limitaciones, estas restricciones a los agentes estadounidenses en México van a generar mayor violencia en México y mayor flujo de narcóticos a los Estados Unidos. Es una posición que ha mantenido la DEA, de hecho, a lo largo de las décadas.
4: Bueno, y Geraldine Ponce, diputada de Morena por Tepic, de hecho, ha planteado... Eh, tipificar como delito el acoso sexual en espacios públicos o en espacios privados de acceso público Para castigar a quien realice conductas verbales o corporales eh, lascivas que afecten el derecho a la integridad física Vamos a platicar con ella precisamente de esta propuesta Geraldine, gracias por platicar con nosotros, buenos días Buenos
0: días, Lu buenos días,
4: Sergio
3: Gracias, Geraldine eh, cuéntenos, eh, tengo entendido que ya hay legislación sobre este, tip, sobre este tipo de delitos. ¿Qué, ¿Qué cambia con la legislación que está proponiendo?
12: Bueno, el Código
0: Federal no ha como delitos de sexuales en públicos o mejor conocido como...
17: Sí. Perdón, perdón
3: Geraldine, eh, se es, es, está escuchando mal, vamos a ver si nuestro equipo de producción puede mejorar la calidad de la transmisión para que podamos escucharla mejor. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 51 minutos, y bueno, eh, allá en Europa, eh, allá en Europa, el... Uh, los, los gobiernos de la Unión Europea, la administración de la Unión Europea está amenazando a las grandes empresas de tecnología con uh, no solamente sancionarlas, sino incluso eh, quebrarlas, eh, romperlas, eh, dividirlas en distintas uh, unidades en caso de que incurran en, en comportamiento anticompetitivo. Esta advertencia eh, ha venido, a surg surgió precisamente ayer en Bruselas y hay dos iniciativas sobre este tema. Ya tenemos a Geraldine Ponce en la línea telefónica diputada. Eh, le preguntaba yo que si esto ya existe, pero que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambia?
8: Sí, le
0: respondía que en el Código Penal Federal no está tipificado un delito el acoso sexual en espacios públicos, o mejor conocido como acoso sexual que realmente se encuentran los tiamientos. Hay una diferencia entre estos dos conceptos, en que pues la principal diferencia es que en los tiamientos hay que haber una coordinación de este, la vida y pues, la persona que está acosando, o bueno, más bien hostigando. Y en el caso del acoso sexual, pues ya ahí no tiene que ver esta subvención. Entonces, este, eh, la iniciativa que presenté se pretende eh, considerar como delito a aquella persona que sí esté, así como lo mencionó Lupita, pues en ese concepto, eh, emigrando e eh, intimidando eh, de manera a través de, de palabras o de allá eh, es también incluso la toma de fotografías con una notación sexual también podría considerarse acoso sexual en espacios públicos o también en espacios privados de acceso público que son no, restaurantes
4: barro. de plano no, de plano sí, no Gerardín, podemos perdón. Escuchar no, no, no la, la estamos
3: escuchando bien nuestro equipo de producción va a reprogramar la, la llamada para que podamos conversar con, con usted otra vez mientras tanto son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 53 minutos Oye, quiero
4: agradecer al doctor José Antonio Lozano 10 los dos queremos agradecer el que, rector de la
3: Universidad sí, Panamericana
4: el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPAD y a Sergio Reyes Córdoba al doctor eh, Lozano Díez y al maestro Reyes Córdoba, director de comunicación corporativa de la Universidad Panamericana, que nos hayan enviado... Un, pues un, un presente, un presente. Y también a, a la
3: Asociación de Bancos de México, encabezada por Luis Niño de Rivera, y por supuesto también a la empresa Gruma, que también nos hizo llegar eh, pues unos obsequios. Los agradecemos de todo corazón. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
14: Mándame un whatsapp
1: Mándame un whatsapp Me siento desesperado
5: Mándame un whatsapp
6: ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! La pandemia ha significado un reto mayúsculo para toda la humanidad desde el lado sanitario, así como económico y social. Dentro de este contexto, la frase hagamos esto juntos se ha convertido en una invitación para sacar adelante miles de pequeños negocios en México. Conscientes de la importancia de la solidaridad en este momento, la industria mexicana de Coca-Cola ha reforzado y creado alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para apoyar a tienditas de la esquina, mujeres, la industria restaurantera y agricultores mexicanos para que puedan mantener y hasta incrementar sus ingresos, todo bajo las medidas de seguridad propias de la nueva normalidad. Actualmente, la industria mexicana de Coca-Cola trabaja con más de 850 mil tienditas en todo el país en cuatro principales líneas de acción para que dichos comercios se mantengan activos y con ello los millones de puestos de trabajo que dependen de ellos. Mientras que para las mujeres tenderas, en alianza con ProMujer, Fundación Coca-Cola, como parte de la industria mexicana de Coca-Cola, creó un programa de soporte y entrega de ayuda económicas que hasta el momento ha beneficiado a más de 4.000 empresarias, además de brindar acompañamiento empresarial a través de medios digitales a más de 12.000 mujeres. Esta solidaridad... También ha llegado a los agricultores a través de prácticas sustentables y cadenas productivas que han contribuido a mantener 100.000 empleos indirectos en el sector. También, la industria mexicana de Coca-Cola ha impulsado la modernización de las tienditas a través de la alianza con Wabi para que estos pequeños negocios digitalicen sus operaciones y evolucionen dentro de la nueva normalidad para mantener sus negocios y hasta llegar a nuevos clientes. Todos podemos ayudar consumiendo local. ¡Hagamos esto juntos! Gracias, continuamos.
3: Bueno, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica la diputada de Morena por Nayarit Geraldín Ponce que nos hablaba precisamente acerca de una propuesta para tipificar como delito el acoso sexual en espacios públicos o en espacios privados de acceso público. Geraldine, espero que ahora sí ya nos podamos escuchar. bien. Hola. No la habíamos <risa> podido escuchar. Pero a ver, la pregunta entonces es la siguiente. Eh, nos decía usted que no está esto tipificado a nivel federal. Cuéntenos. Así es. No, la
0: tercera es la vencida, ¿verdad? ¿Ya Eso es lo que bien? nos
3: dicen, sí. <risa>
0: espero que <risa> sí. Eh, no está tipificado en el Código Penal Federal el acoso sexual, solamente está el hostigamiento sexual. Hay una diferencia, el hostigamiento sexual presenta una subordinación frente a la víctima. Existe subordinación en el acoso sexual no está esta característica. Entonces, pues se pretende agregar el concepto de acoso sexual también en, las, eh, en espacios públicos, o mejor conocido como callejero, o también espacios privados de acceso público, que pues ahí serían restaurantes, hoteles, bares, plazas comerciales, etcétera, Con el fin de visibilizar pues este problema en México, que es muy común y normalizado tanto al grado de incluso culpar a la víctima, por ejemplo, a algo muy, muy común que suele decirse en, en donde lo escuchemos, en las redes sociales, en la calle, donde sea, Dicen, "Es que tú culpa", por ejemplo, en el caso de la mujer. Tienes la culpa tú porque traes la falda muy corta, ¿no? O tienes la culpa porque traes ese escote o te vistes provocativa, etcétera. Entonces, ahí este se está victimizando, o se está culpando a la víctima y es algo que se ha este normalizado tanto que, que parece que fuera algo pues bueno, ¿no? Positivo, incluso a de agradecer que te estén diciendo cosas, etcétera. Entonces es lo que estamos buscando, el disminuir esta agresión
4: que es Geraldine, normalizada y común. ¿Qué tan fácil sería eh, el, el poder eh, pues comprobar esto? Porque eh, alguna conducta verbal, eh, a lo mejor si hay una cámara, pues puedes comprobar alguna agresión física, pero una conducta verbal agresiva en contra de una mujer... ¿qué, ¿qué tan fácil podría ser el, el, el que se pueda comprobar el señalar a, a alguien y que esté ahí un policía dispuesto y que lo, en realidad pueda, eh, pues a lo mejor, llegar hasta la cárcel o, o tener 100 días de multa, como lo estás planteando?
0: Sí, sí es hasta, tres, hasta tres años de prisión. Efectivamente, bueno, en Nayarit sí está tipificado en el Congreso local eh, como delito y precisamente yo he sufrido de este tipo de agresión, de acoso sexual por parte de de dos personas, un acoso muy serio, en el cual eh, pues eran personas que me seguían, que iban hasta mi casa a buscarme, que me mandaban muchos mensajes con este, esta connotación sexual eh, por mucho tiempo, por 10 meses, entonces yo tenía todas estas evidencias y fui a denunciar. Bueno, a mí me pasó como a la mayoría de las mujeres les ha pasado prácticamente nada cuando van a denunciar ese tipo de acciones, y bueno... Pues ahí estuve insistiendo en la Fiscalía de Nayarit con las evidencias con los testigos porque, bueno, eh, tenía en este caso la manera de, de demostrarlo porque había personas que sabían de esta situación, que lo estaban también presenciando y tenía mensajes. Entonces, pues estas son evidencias, ¿no? Cuando se hace una este, denuncia, como en todas, hay que llevar este de evidencias, testigos o manera de comprobar la acción. Es el mismo protocolo. Sería, pues.
3: Bueno, pues entonces, cuando, eh, ¿cómo, ¿cómo ve las posibilidades de que esto se apruebe en el Congreso?
0: Yo las veo bien. Hemos avanzado este, mucho en el tema de la paridad de género, que en este caso quiero aclarar que no solamente es para mujeres esta, esta, esta iniciativa. Es para todos en general. Sin embargo, cuando este delito se cometa contra mujeres, contra menores de edad contra personas con discapacidad o adultos mayores la pena incrementaría porque bueno, eh, históricamente todos lo sabemos que somos de ese grupo vulnerable que ha sufrido más de este tipo de agresión, entonces hemos avanzado mucho para erradicar la violencia de género, el Tema de paridad también, y veo muy viable y con altas posibilidades de que ya en la Comisión de Justicia, donde está turnada esta iniciativa, la puedan este, dictaminar pronto, poderla aprobar para poderla discutir ya en el Pleno.
3: Pues yo quiero agradecerle, Geraldine Ponce, diputada de Morena por Nayarit. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
0: A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con siete minutos y bueno, pues resulta que sí es correcta la información de nuestra compañera Dolia Esteves. Sí, se emitió ayer, ayer 14 de diciembre, una carta. Una carta de la Presidencia de la República, de Andrés Manuel López Obrador, felicitando a Joe Biden, el presidente electo. Esto fue ayer por la noche, después de que terminó la sesión del Colegio Electoral de los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que se dijo esta mañana.
10: Eh, informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos y hubo una... Resolución que tomaron en favor del de señor Biden. Una vez que se terminó ese proceso por la noche, envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
8: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció
3: Bueno, pues le cantaron las mañanitas, ¿verdad? Nada menos que el doctor López Gatel le cantó las mañanitas. Eso ya a no, no sé si de es Paz. muy
4: bueno o malo, pero...
3: pero. Pero es un hecho, es un hecho. ¿Verdad, Alia de Paz?
12: Tengo miedo, tengo miedo. No sé si decir que, que, que emoción o que me cuide. ¿eh? Es como, como cuando te adivinan el futuro. Entonces mejor. Mejor me cuídate, mejor cuídate. Voy a seguir con mi cubrebocas y cuidándome aquí en casa. Sergio Lupita, gracias por las felicitaciones de ayer. Sigo celebrando y espero que el próximo año pues sea algo mejor, porque este año ha estado muy intenso, muy doloroso. ¿Pero qué les puedo decir? Sigo aquí en mi tierra, Chiapas, aquí en Casa Cafeólogo, ubicado en San Cristóbal de las Casas. Es la tierra del café y de gente muy trabajadora. Por cierto, gracias. Aprovecho para mandarle un besote aquí a mi familia y amigos, tus flecos que ya nos sintonizan en el 88.3 FM, que ya escuché por ahí. En la capital del estado Así que bueno, pues espero que nos acompañen todas las mañanas Y por aquí escuché que a Sergio Sarmiento Solo le gusta esta época navideña Por mis regalos galleteros ¿Es así Sergio?
3: Es absolutamente cierto Es puritito <risa> interés
12: ¿eh? <risa> Bueno Sergio, pues no sé qué es guardarte Si este es el super celular que voy a regalar O una cámara instantánea
4: ¿Vas a regalar un celular? Voy a regalar un celular, Lupita. Ay, para, ganando, que se ponga, para que se pongan listos nuestros amigos. Listo, que presten todo, atención, porque atención luego el luego color, que el modelo, que... El model, <risa> es que ya es Navidad y hay que regalar
12: y que celebrar, aunque sea que, pues, que estemos encerrados en casa. Pero primero quiero rápidamente platicarles una buena noticia. Y es que no sé si les ha pasado, pero es común que a veces las asistentes virtuales nos hagan enojar cuando les preguntamos algo y solo resonan con un... Eso no lo sé o lo siento, no me queda claro y es muy molesto. Bueno, pues para aquellos que usen, en este caso, Alexa, la asistente virtual de Amazon en alguna de sus bocinas inteligentes, teléfonos o wearables, es que los usuarios podremos ayudar a contestar las preguntas para las que todavía no tienen una respuesta. Hay una herramienta que ellos crearon llamada Alexa Answers que permitirá, por ejemplo, si encontramos una pregunta que decíamos, y podemos, pues, obviamente responderla. Únicamente vamos a seleccionar la opción de añadir respuestas. Estas, obviamente, pasarán por un proceso de aprobación integrado por inteligencia artificial y humanos que van a verificar que la respuesta no incluya malas palabras y esté muy bien redactada. Así, la próxima vez que alguien haga una de estas preguntas, Alexa va a contestar con un... Según tal usuario, esta es la respuesta. Entonces, ya no vamos a escuchar el... No entendí, no me quedó claro, no lo sé. ¿Y cómo si, quieren ayudar aquí a, ajá, bueno, si quieren ayudar aquí a, al asistente de voz de Amazon, hay que ingresar al sitio desde su computadora, https://dos puntos diagonal, diagonal Alexa Answers. .com .mx, y vamos a encontrar ahí las preguntas de diferentes temas súper interesantes: de deportes, animales, alimentos, ciencia, clima, geografía, historia, literatura, música, videojuegos, entre otros Echen un ojo y me cuentan cómo les va, pero me parece muy interesante, pues obviamente para a, a ayudar a Alexa a que sea más inteligente y que no nos deje con las dudas. Así que muy buen, hay muy buen acierto por parte de ellos. Y ahora sí, Sergio Lupita, amigos, no quiero ser tan presumida, pero llegó a mis manos uno de los mejores smartphones de gama media, el Poco X3, Poco, que tiene mucho que dar. Y les cuento que este teléfono inteligente llega con grandes prestaciones técnicas como su pantalla... LCD Full HD de 6.67 pulgadas, a mí me pareció un tamaño ideal para trabajar, para ver películas, hacer videoconferencias, tomar clases, bueno, de todo. Compatible también con HDR y perfecto, pues para mantenerse visible incluso bajo el rayo del sol. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 732 GB, eh, eh, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento para que guarden ahí todo lo que quieran. La batería me pareció un agastajo con más de 5.000 160 miliamperes con carga eh, alámbrica rápida de 33 watts y una carga inalámbrica, NFC, Wi-Fi de banda dual y Bluetooth 5.0. En cuanto al apartado fotográfico, este equipo incorpora un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 13 megapíxeles, así como un macro de 2 megapíxeles, y una más de profundidad también de 2. Y para la frontal, o sea, para aquellos que les encanta la selfie salir perfectos. Tiene un lente de 20 megapíxeles para las selfies navideñas en casa. Además, pues incorpora un lector de huellas eh, y tiene este Poco X3, un marco de aluminio, lo que le da un toque mucho más premium. También le agregaron el jack de 3.5 para que podamos conectarle nuestros audífonos y poderle sacar el provecho a nuestras videollamadas, contenido multimedia y para los gamers, gracias a su sonido estéreo. Así que esta es una de las mejores opciones si buscan... Un equipo realmente bueno, a un precio muy razonable y con un diseño elegante y que sea rápido. Por cierto, ya está ahí en el, disponible en el mercado. Poco me dio este modelo para que uno de nuestros radio escuchas cierren el año y comiencen el nuevo con todo. Lo único que deben hacer, muy fácil, es escribirme a dalia de paz, hradio gmail.com y contarme con muchas, muchas ganas, porque lo quieren. Y la segunda que nos tienen que, que mandar es que deben demostrarnos que ya nos siguen en nuestro podcast de Sergio Lupita en Spotify, y en podcast de Apple, así de sencillo. En mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz, les comparto más de este podcast X3. Gracias. Y vamos a concluir con otro regalazo también para aquellos que aman la fotografía como tú, Sergio Lupita, y que quieren imprimirla en el momento en el que la tomen y traerla en la cartera, pegar en la computadora hacer un collage así padre navideño o lo que ustedes consideran bueno pues FUJI Film o FUJI me dio su nueva cámara instantánea, que es una belleza hablo de la Instax Mini Lip Play que permite imprimir las fotos que tomes con este modelo o bien pueden bajar la aplicación se llama Instax Mini Lip Play en el teléfono e imprimir directamente así que ya no hay excusa y que ahí tengo guardadas las fotos y nunca puedo hacer nada nada, lo imprimen el tamaño de las fotos es de una tarjeta de crédito, está perfecta. También te permite elegir esta cámara entre una galería de 30 marcos para tus fotos, programarlos como accesos rápidos en los botones para tomar la fotaza. Se conecta vía Bluetooth para vincular pues, la cámara con nuestro smartphone. El modo reimpresión te permite imprimir las últimas 50 fotos y su batería es recargable. Entonces vamos a cargarla por cable USB. Ya la vi y su diseño me pareció pues muy bonita, muy atractiva, porque es compacta, ligera y pueden llevarla a todos lados. ¿Qué les parecen todos estos regalos navideños? ¿Verdad? Que somos súper espléndidos. Si la quieren, deben escribirme a daliadepazhradio@gmail.com, gmail.com Dalia gmail, Contarme qué les gustaría imprimir y tomar con esta cámara Instax Mini Le Play de Fuji. Cualquier duda, Sergio Lupita me encuentran en Twitter e Instagram como Dalia de daliadepaz. Y participen. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué les regalo? A ver, díganme, Sergio, Lupita. Todo. <risa> todo. Yo creo que hasta una bocina, unos todo, audífonos. Todo,
3: Sí. Yo sé. Bocina, bueno, pues, audífonos, participen. me encanta. <risa> Robot. So, te, queremos, queremos una Navidad galletera.
12: Ay, sí, a mí me encanta consentirlos o sea, Y agradecerles, pues, por supuesto, que nos hayan acompañado durante todo este año. Gracias, Sergio
3: Lupita. Bueno, muchas bueno, gracias. Te
12: celebraremos pronto gracias. con nuestro pastel virtual.
3: Abrazos. Abrazos. Es Dalia de Paz. Son las 9 de la mañana con 17 minutos.
4: A través de un video que se publicó en redes sociales, el empresario Sergio Alfonso Verdusco está denunciando públicamente a sus hijos, Alberto y Alejandro, por planear su asesinato y por intentar, pues, eh, in, intento fallido este... Eh, es un problemón, sí, es un, un problema, Sergio, que, que tiene esta familia. Esto ocurrió por ahí del 8 de agosto por su hijo Alberto, pero vamos a platicar con el propio ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosán, el es empresario eh, saltillense, que nos va a decir, pues, qué es lo que está pasando.
3: Efectivamente. Ingeniero Verduzco Rosán, buenos días, gracias por tomar la llamada.
25: Gracias, Sergio, muy amable.
3: Gracias. Sé que sí. es un tema muy doloroso, pero cuéntanos. Muy doloroso. Cuéntanos Cuéntenos qué ha pasado eh, para que la gente entienda su caso. Usted lo puede explicar. Mire, mejor que mi nadie?
25: pesadilla comienza hace aproximadamente cinco años cuando empecé a reprender a mis hijos. Uno tiene 51 años y otro 45, que eran parte de la sociedad en, alguna de las, en algunas de las empresas porque estaban pagando en las empresas que ellos manejaban eh, dinero en efectivo a sus eh, a trabajadores, a sus empleados, siendo esto pues un delito y sobre todo la forma en que conseguía ese dinero en efectivo, pues obviamente con facturas falsas. Entonces, las empresas que yo llevo están limpias, me las han revisado muchas veces, no tengo ningún problema y los empecé a reprender. Así mismo los empecé a reprender por las amistades que tenían con los funcionarios de los gobiernos estatales anteriores. Esto provocó que me empezara a distanciar y a enemistar con ellos. Eh, y también provocó que en las empresas donde yo estaba con ellos y estaban usando esas malas prácticas, me separara y les regalé, les doné la, el total de las acciones y me quedé solamente con dos grandes. Entonces, ahí comenzó mi pesadilla, me empezaron a agredir, Des poco después me empezaban a, a seguir en coches, me perseguían, eh, como somos vecinos desgraciadamente, entonces me cortaron el agua, me cortaban el gas, me empezaron a agredir de muchísimas formas, al grado de que el 8 de agosto, como dijeron ustedes, eh, Alberto... Era un sábado, eh, tarde-noche, como las 6-7. Llegó con bastantes trabajadores a destruir la banqueta. Me trató de agredir, me traté de defender, pero me, me tumbó y me pegó y me estaba por matar.
4: Eh, in, in, ingeniero, y, y, y bueno, ¿lo, lo auxilió a alguien? ¿Qué pasó después?
3: sí ¿Sus mismos trabajadores?
4: Sí. sí. Sus mismos trabajadores me lo
25: quitaron. Uh -huh.
4: Sí, y, ¿y usted ya presentó algún tipo de denuncia? ¿Ya sí. ya fue a comparecer? ¿Y qué, sí, cuál es la respuesta? ¿Qué le dicen?
25: Eh, está la denuncia puesta y prometen que en unos días más va a estar la, la judicialización de del caso de Alberto Verduz mi hijo. Se, Así es.
4: ¿Se arrepiente usted de haber eh, dado esta herencia a sus hijos?
3: Estas acciones.
25: Me arrepiento de haberlos, eh, de haberles dado muchas muchas cosas, muchos bienes, muchas acciones y haberlos heredado en vida, principalmente. Ese para mí que fue también el fondo del problema, porque además de las acciones de las empresas que ya teníamos, ellos querían también la empresa grande, y yo la empresa grande se la quería dejar... Parte de lo que yo tengo solamente, tengo el 60% a mi hija Irma y a los nietos que son hijos de mi hija Irma. Entonces lo que pasa es que tengo miedo por mi vida, por eso me atrevía a que me hicieran la entrevista o me atrevía a pedir la entrevista. Tengo miedo por mi vida y por mis cercanos.
3: Eh, ¿Ha pedido usted algún tipo de protección policial?
25: No, 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 no. Contraté guardias, nada más que el problema es que no contentos con eso. Eh, en la ciudad de Cancún, donde tienen casa, que era de los tres y yo se la regalé, desgraciadamente, mi parte y se quedaron ellos con ella. Entonces, en la ciudad de Cancún, donde tienen casa, eh, me pusieron una, una demanda, una demanda de tipo penal por violación de menores, la hace 10 años, y resulta que esta niña que dice que yo la violé hace 10 años, es hermana de la sirvienta que trabaja con ellos, y desde entonces comenzaron a aumentar las dos su nivel de vida eh, escandalosamente este, comprobé, porque guardo los pasaportes anteriores siempre guardo todo y comprobé a través de, de pasaportes y relaciones exteriores que yo esas fechas que ella me acusa de que yo la violé yo no estaba en, en, el, en nuestro país, en México yo estaba en Estados Unidos y tengo la prueba de, del pasaporte de la entrada de Estados Unidos y tengo las pruebas también del regreso que tengo de gracias a relaciones exteriores y tengo otros otros documentos donde otra fecha que ella da yo estaba en la Ciudad de México haciendo trámites con CONAGUA. Desgraciadamente es un caso difícil porque no me dieron la oportunidad de defenderme, no me enteré hasta que tenía orden de compra o oh, perdón, orden de,
5: de arresto,
25: de prisión y desde entonces estoy escondido. Este, tengo miedo porque no he podido ser, a pesar de que tengo las todas las pruebas no me han dado no me han cancelado la orden de aprehensión
3: bueno pues vamos a estar al pendiente eh, vamos a estar al pendiente si sí, es un caso que nos preocupa mucho desde ayer que leí yo sobre este caso me preocupó la verdad y estaremos al pendiente eh, Muchas gracias. Y, y por lo menos qué bueno que, que lanza usted este, pues esta denuncia pública, porque pues va, va a ayudar a que tenga usted, por lo menos, eh, que la gente sepa lo que está pasando con usted y le sí, agradezco.
25: Sí. Que, que temo por mi vida, principalmente, y
3: de los arcanos. Bueno. Mm. Ingeniero, eh, nosotros sí, sí. vamos a tener que nos, nos van a cortar en unos segundos más Para ir a un sí, corte nacional unos segundos, Pero sí. le agradezco el haber tomado nuestra llamada Y estaremos muchas al pendiente de su caso Muy Ya amable. tenemos sus datos y estaremos al pendiente
25: Muy amable, muchas es el gracias Ingeniero Sergio
3: Alfonso Verduzco Rosán, empresario, son las 9:25, con 25. Regresamos en un momento más Son las 9.30, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que este lunes envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, para felicitarlo por su triunfo en las elecciones del pasado 3 de noviembre.
10: La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado, le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces les presé de manera personal y en una carta, el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también envió un mensaje de felicitación al presidente electo Joe Biden y reiteró su disposición para que, a pesar de las diferencias, sus países se enfrenten juntos muchos de los retos globales de la actualidad.
3: Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar informó que tres laboratorios están a la espera de que la COFEPRIS les autorice comenzar en nuestro país los ensayos clínicos de fase 3 de sus vacunas contra el COVID-19.
18: Y tenemos tres que ya presentaron ante Cofepris, o están en el momento en que Cofepris les dé su autorización, que es Novavax, que es norteamericana, CureVac, muy importante, es alemana, es una tecnología parecida a la de Pfizer, y la rusa, que también ya ingresó su documentación ante Cofepris. En el momento que Cofepris autorice, tendríamos en total cinco vacunas en fase 3 en México. Ese fue el compromiso que hizo el gobierno, de hacer todo el esfuerzo para que esto se lograra.
4: Asesores de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos determinaron que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna, de esta farmacéutica, no muestra problemas de seguridad que impidan su autorización. Una buena, ¿no? Una buena noticia esta mañana. Una
3: buena, por lo menos. Mira, María Van Kerhove, directora ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud para la Pandemia del Coronavirus, declaró que muchos niños le han expresado su preocupación por la posibilidad de que Santa Claus o Papá Noel, como dicen en otros lugares de habla española, se contagie de COVID-19 en Navidad. Por ello, la científica emitió un mensaje en el que señala que papá Noel y su esposa se encuentran bien, aunque ambos están muy ocupados actualmente. Además, informó que Santa es inmune al coronavirus, por lo que podrá entrar y salir del espacio aéreo como quiera para distribuir sus regalos los días 24 y 25 de diciembre.
4: Pues tiene influencias el Santa, ¿verdad?
3: Parece que sí, definitivamente ¿Y cómo andarán los mercados, Guadalupe?
4: Pues vamos a preguntarle a Jorge Arturo Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte esta mañana
26: Lupita, buenos días
3: Hola, Jorge A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo los mercados? ¿Para dónde vamos? En realidad hemos visto una recuperación impresionante de Los mercados bursátiles Y también el peso mexicano se ha venido fortaleciendo Cuéntanos, ¿cómo lo ves?
26: Sí, bueno, lo, lo, que, lo que observamos fue una recuperación muy fuerte en noviembre con estas noticias de las vacunas y estamos esperanzados todos que en algún momento esto se traduzca en una nueva normalidad, una mejora económica para todos y se ha adelantado el mercado. Eh, la preocupación que ha pasado en los últimos días es que lo que hemos notado es que se acerca la Navidad y los rebrotes están muy fuertes en el mundo y estamos escuchando a autoridades en ciudades importantes que están retrocediendo, cerrando. Eh, eh, sectores importantes como es Londres, Nueva York con la posibilidad de cerrarlos completamente la economía, esto pues preocupa porque en época navideña pues, puede ser una repercusión económica eh, que en, en la fragilidad de la recuperación económica, entonces estamos viendo retrocesos eh, marginales en, en los mercados y lo que lo que quiere escuchar el mercado es eh, a, a, en esta condición de, de preocupación por, la, por el contagio en diciembre y enero ¿Qué otros estímulos podrían ofrecer los bancos centrales y las autoridades en los países desarrollados? Y, y hay esa negociación eh, muy fuerte en el Congreso norteamericano por nuevos estímulos fiscales, esa discusión en la Reserva Federal por mayores estímulos monetarios, que es lo que tiene atentos a los mercados para poder seguir, darles pretexto a los inversionistas para seguir apostándole activos con riesgo.
3: ¿Qué recomendarías tú a los pequeños inversionistas?
26: Bueno, eh, hay que estar muy atentos a estos, eh, estos, estos eh, eventos que me estoy refiriendo. Son discusiones que se van a, que se pueden tardar por lo que resta de esta semana y la próxima. Y esto nos va a dar eh, mucho eh, conocimiento sobre qué podemos, eh, eh, en qué dirección tendremos que tener nuestras inversiones o qué protección deberíamos tener para nuestras inversiones, para nuestras finanzas de cara a lo que sería el próximo semestre que eh, nosotros queremos que el mercado se vuelva a componer a, a optimista por el este, por el proceso de las vacunas, pero eh, no nos vamos a salvar de volatilidad porque hay, porque hay, es un proceso eh, desconocido, incierto y para eso hay que asesorarse y hay que estar atentos a estos eventos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jorge Arturo Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, el haber conversado con nosotros.
4: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente, Jorge, muy buenos días. Oye, me están diciendo de una persona que desapareció el día de ayer en las inmediaciones de Coajimalpa. Eh, Se llama Maribel Parra Yacotu, es de Orizaba, Veracruz. Ella mide unos sesenta, vestía de pantalón y camisa oscuros con lentes negros y cubrebocas blanco. La dejaron en suburbia Coajimalpa cerca de las dos treinta de la tarde ayer. Quería comprar algunas cosas de ropa y un par de zapatos y regresaba a casa caminando. Pero nunca regresó Las eh, personas que los están contactando esta mañana Que son sus eh, las personas que con las que trabajaba eh, Dicen que le estuvieron hablando toda la tarde Que intentaron marcarle Que no contestó Ya la buscaron en hospitales No aparece Están muy desesperados La señora no llegó a la casa en toda la tarde En toda la noche Y bueno, no la encuentran No la encuentran Es una persona que se dedicaba al aseo doméstico Se llama Maribel Parra Yacotu.
3: Son las 9 de la mañana con 37
1: minutos. La microdeportiva.
3: Pues así de, así de animado como esta canción fue el encuentro del fútbol americano de ayer, ¿no es así mi querido Julio Romero? ¿Cómo estás
21: mi querido Sergio Lupita, amigos de Buenos la Victoria? Días, ¿qué tal? Efectivamente aquí echando lámina informativa, juegazo, juegazo el día de ayer, eh, con lo que cerró la semana 14 en el fútbol americano de la NFL, sin lugar a dudas uno de los mejores de la campaña y los cuervos de Baltimore vencieron 47 a 42 a los Browns de Cleveland esa fue la mala noticia bueno Justin Tucker conectó gol de campo de 55 yardas con dos segundos en el reloj para el triunfo de estos cuervos de Baltimore Lamar Jackson el jugador más valioso de la campaña anterior y mariscal de campo de estos Ravens lanzó 163 yardas con una anotación pero corrió ...124 y dos anotaciones por tierra. Vaya juego que se mandó Lamar Jackson. Pero Baker Mayfield tampoco se quedó atrás para estos rounds. Lanzó 346 yardas, dos anotaciones, aunque eh, lo interceptaron en una ocasión. Con ese resultado, Baltimore deja su récord en ocho ganados, cinco perdidos. Cleveland, nueve triunfos y cuatro descalabros. Así las cosas con el juego del día de ayer, en verdad emocionante, pues eh, dinamita pura, eh, 47-42, más de 80 puntos entre ambos equipos, para un lunes por la noche, quién no iba a pensar que los grandes de Cleveland iban a entregar un juego de este calibre en lunes por la noche ante los cuerdos de Baltimore, la verdad es que fue un muy, muy, muy buen juego de fútbol americano que nos tuvo ahí pegado. Bueno, en otras cosas, también el equipo de Tigres Femenil hizo valios los pronósticos y se proclamó campeón del torneo guardianes de 2020, venciendo en una dramática final a las rayadas del Monterrey. Al 93, ya en tiempo de compensación, las aliasules anotaron el gol del empate en el marcador global a uno por conducto de Stephanie Mejía. La situación que obligó directamente a los penaltis. Ya desde los once pasos, las felinas fueron más efectivas. Y ganaron 4 por 3 en el global. Roberto Medina, técnico de las campeonas, las campeonas tigres, reconoció que el resultado es justo por lo que han hecho en la campaña y en la liga.
20: Y si bien entiendo que el fútbol no es de merecer, es de hacer, este equipo hizo mucho durante estos nueve meses. Y de eso se abrazó y se convenció... Y creo que tuvo esa dureza mental para, en estas instancias que son tan complicadas, una instancia de penales, tener la estabilidad emocional.
21: También muy buen partido este, la final femenil entre Tigres y Rayadas, dos equipos que se han tomado muy en serio, pero muy en serio a esos equipos femeniles y pues se jugaron su cuarta final entre ambas. El día de hoy regresa la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF y los equipos mexicanos presentes. Por lo pronto, con ventaja de 1 por 0, los Tigres de la Buena Nuevo León y Baronil estarán recibiendo al New York Football Club en el estadio universitario a las 9 de la noche, en el duelo de vuelta de los cuartos de final. Por su parte, América con ventaja de 3 por 0 el día de mañana miércoles, estará visitando al Atlanta United y Cruz Azul a Los Ángeles Fútbol Club a un solo enfrentamiento en estos cuartos de final, pues así las cosas, con la CONCA Champions que regresa a la actividad. Y un día después de perder la final contra los Esmeraldas de León, los Pumas, los Pumas se presentaron a sus instalaciones y por lo pronto, en conferencia de prensa virtual, el técnico Andrés Lilini sacó sus conclusiones. Hoy ya estamos acá en Cantera viendo cómo son las cosas para, para seguir mejorando. La única, de la única manera que puedo apagar la tristeza es trabajando, así que metiéndole y, y te vuelvo a repetir, el semestre que viene tratando de demostrarte de que esto no fue eh, una casualidad, sino de que los jugadores sí tienen un, un nivel para, para hacerlo. Bueno, hay que recordar que Pumas perdió dos por cero el pasado domingo contra León en esta gran final. Y bueno, pues ahí está el llamado a la, pues al área de prensa de Pumas. Ayer estábamos conectados bien a la conferencia de prensa y se les hizo poco este noticiario porque nos sacaron. Y pues, eh, la ahí no hay explicaciones, nos sacaron de esta conferencia, no nos dieron argumentos, no nos dieron absolutamente ¿Qué pasó? nada. Y, ¿Qué pues, pasó? sí, estamos... Estábamos conectados ahí normalmente, sí. ya se les había enviado un correo con anterioridad uh -huh. desde que empezó la campaña, pero bueno, pues parece ser que los periodistas independientes no existimos y pues se les ha explicado un montón de veces, hasta con testigos, que pues aquí manejamos toda la información y pues no les ha valido a la área de prensa del equipo de Pumas, pero bueno, siempre existen compañeros buena onda que conocen la trayectoria, y saben la importancia de estar informando. Pues uno que, ¿no? La afición es la que tiene que estar informada.
10: Que eso sí calienta. No
21: nos, nos hicieron, nos hicieron el pavo ayer con los sabios de Andrés Lilínez. Ah, bueno, qué
4: gachos los de Pumas, ¿eh? Que ¿no sean sí, así? Sí, no sean así. Sí, pues bueno, pero bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. ¿tú?
10: Pues ni modo.
21: Que la microdeportiva se maneja en, el, en el mundos muy padres, y hay gente que nos echa la mano. Oigan, también, por cierto, se anunció que el atacante universitario Carlos González pues ha pasado ya como refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León, baja sensible para los audio aunque este cambio ya prácticamente se había anunciado en días anteriores, pues así las cosas con los Pumas. Bueno, y antes de despedirnos, los niños de Cleveland dejarán de usar este nombre para la temporada del 2021 en el béisbol de las Grandes Ligas, luego de que ha sido señalado como racista la directiva comenzó el análisis desde el pasado mes de julio con un proceso de consultas de en medio de las protestas nacionales contra el racismo y han tomado esta decisión. El mote, pues el de los indios, viene desde 1915. Así han logrado dos series mundiales en 1920 y en 1948. Así que el jefe Wahoo desaparecerá definitivamente. Se une a Washington Football Team, que dejaron su nombre de Redskins o Pieles Rojas en la NFL, es pues decir, las cosas tradicionales, el equipo de los indios de Cleveland, pues ya le estarán buscando un nuevo nombre para la próxima campaña. Tercio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, por supuesto, abrazo a la vista.
3: Pues muy bien, Julio Romero, muchísimas gracias.
4: A ustedes, bonito día. Buenos días. Y vámonos ahora con
6: Mónica Reyes. Hola amigos, qué gusto saludarlos Estamos aquí con Sergio y Lupita En este programa que realmente me encanta Porque nos gusta también dar buenas noticias Aris Chávez, representante de productos Y tratamientos Politécnico Y está lista para hablarnos del factor De transferencia, Aris, adelante
2: Muy buenos días, mi querida eh, Moni, Sergio y Lupita, gracias por esta invitación En donde claro que nos permiten Darles buenas noticias Mira, dentro de las malas Sí voy a tener que recordarles lo que estamos viendo En las noticias todos los días, claro. el incremento de los contagios está muy difícil la situación y con el paso de los días parece que se incrementa y vamos a vivir un periodo muy complicado por eso necesitamos reforzar nuestras defensas nuestro sistema inmunológico si en algo estamos de acuerdo los médicos los científicos es que eso es lo único que nos va a proteger. Por eso necesitamos tenerlo al 100%. Hoy les tengo una muy buena noticia, porque el Instituto Politécnico Nacional pone a nuestro alcance este tratamiento que han desarrollado maravillosamente. Es un tratamiento que ha recibido Premio Nacional de Ciencias, que no es poca cosa, en 2012, reconocimiento a nivel internacional por su aportación científica en cómo lograron elevar la, el sistema inmunológico de una manera formidable y sobre todo muy efectiva y en un periodo de tiempo muy corto el factor de transferencia es un tratamiento que tomamos todos los días de 10 a 12 días uh -huh. Y esto nos va a garantizar Crear una barrera protectora Que vuelva más difícil un contagio Durante cuatro meses, Moni uh -huh. Por lo menos Vamos a estar con unas defensas bien altas claro. Se van a multiplicar Tu conteo de glóbulos blancos De leucocitos 470 veces Súper bien. Esto nos garantiza Que cualquier virus o bacteria Que entre a tu cuerpo sea mucho más fácil de destruir. De manera preventiva siempre es lo ideal, es una dosis diaria, de manera sublingual, es un liquidito, ni sabe a nada, y con esto garantizamos una elevación en nuestro sistema inmune. Desde los bebés pequeños de la casa hasta la persona de la tercera uh -huh. edad no tiene contraindicaciones, tampoco tiene efectos secundarios. Si usted tiene una enfermedad como las que voy a mencionar, es su día de suerte. También puede, claro. Porque hemos administrado con mucho éxito el factor de transferencia. Mira, son más de 100 enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, uh -huh. cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las respiratorias, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Todas estas ven una mejoría notable desde la primera semana tomando el factor de transferencia. Y nos vamos a sentir muy bien, sobre todo... Llevando al mínimo los efectos secundarios que tienen muchos de estas enfermedades ¿Y qué podemos hacer, Aris, para
6: todos nuestros amigos que en este momento dicen Yo quiero adquirir el factor de transferencia, pero además de adquirirlo Pues con una muy buena promoción, por favor, fin Monique, de año
2: Moni, te tengo una super promoción Ya a como ver. tú dices, pues ya nos estamos acercando a Navidad y queremos un regalo espectacular <risa> sí. Además de la salud claro. Por eso llame 55 56 49 44. 44 Va a pagar únicamente 1800 pesos. Es el costo de seis dosis de factor de transferencia. Si llama ahorita se las vamos a triplicar. Usted paga seis y va a recibir 18 mi querida Moni. Mm -hmm. Perfectas hasta para dos miembros 18. de la familia. Uh -huh. Y gratis en su paquete además, fíjate, dos a caretas ver. de máxima protección transparentes, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol, dos cubrebocas N95 que tienen un grado hospitalario, todo lo que acabo de mencionar. Y mira, mira, Regalazo hey, que te traigo ¡Ay, ¡Qué de. bonito! Es un smartwatch. Tiene un valor de seis mil pesos y hoy va gratis en su paquete. Este, tele, este pues, se puede conectar con el teléfono. Sí. Es un reloj inteligente Mucho. que además nos dice. Eh, la hora, la, la frecuencia hora, cardíaca, la, frecuencia, la presión. Pero no, es que tú ya te lo sabes de memoria. <risas> es que Mon, ya no va a dar el suyo. Fíjate. Y además puedes poner musiquita. Está increíble y hoy va gratis. Por eso le digo que marque y regáleselo de Navidad. No, Está que padrísimo. 55 56 49 44 44 el 55 56 49 44 44. A marcar, amigos. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos. Permiso Cofepris 1733 51
3: 9PO451. Y cuando son las 9 con 50 le tenemos un nuevo resumen de la información. El director normativo de salud del ISTE, Ramiro López, presentó el nuevo Hospital General Tlahuac, el cual será inaugurado el próximo 19 de diciembre. Va a contar con 400 camas, 32 especialidades y 8 quirófanos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, anunció que el gobierno federal está en pláticas con el Consejo Coordinador Empresarial para que el sector privado colabore en la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.
3: La Agencia Europea de Medicamentos anunció que el 21 de diciembre va a realizar una sesión para evaluar la posible autorización de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.
4: El grupo terrorista yihadista Boko Haram se atribuyó el secuestro de por lo menos 333 estudiantes de una escuela secundaria del noroeste de Nigeria, la cual fue atacada el pasado viernes.
3: Fíjese usted que en Reino Unido, en el Reino Unido se dio a conocer la historia de una joven, Charlotte Romsey, quien estuvo a punto de perder una gran cantidad de dinero. Ella había puesto a la venta pues, un viejo libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal por el equivalente a 13 pesos mexicanos. Sin embargo, no recibió ninguna oferta. Días después se dio cuenta de que su ejemplar pertenecía a la primera edición de la novela, de la cual solo se imprimieron 500 copias, y por ello decidió ofrecerlo entre los coleccionistas. ¿Y qué creen? Logró venderlo no por 13 ni por 15, sino por el equivalente a 2,416,000 pesos mexicanos.
6: Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
1: Gastrolab, con el chef, Israel Arechida.
4: La hora del chef.
1: La hora sabrosa.
4: La hora que más me crees? gusta. Ya fui a... Aceru.
3: Aceru Lomas. ¿Y qué tal? Uy, me trató muy bien el chef, pero ah, la comida sí. espectacular de lo sí, mejor que Sí, no, qué comida.
4: delicia. Yo también de lo más rico que he comido. Qué bárbaro.
3: Israel, estamos felices. ¿Y qué nos vas a recomendar hoy? ¿Qué nos vas a sugerir?
27: Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Días. Ya, ya se me dio hambre. No vas a explicar cómo en el restaurante. Al rato que vaya para allá me voy a comer un par de
5: platos.
27: <risa> Pero bueno, qué gusto saludarlos este martes. Y hoy celebramos a uno de los mejores postres ...que existen en el mundo... ...y es la tarta de limón o el lemon pie... ...y aparte tiene una historia bastante particular... ...porque recordemos que los cítricos... ...particularmente el limón verde... ...tiene su origen en el sur de China... ...y entonces con el intercambio de productos... ...con los ingleses... ...justo cuando empiezan a llevar el té... ...a Gran Bretaña y empiezan a llevar estos productos... Eh, ...desde la Edad Media se empieza a preparar... ...esta tarta de limón, ¿no?... ...esta tarta de limón, este lemon pie... ...que posteriormente llega a Francia... ...la cuna de la pastelería, de la repostería... Y se le agrega pasta de hojaldre y merengue, ¿no? Y entonces en Francia siempre había sido considerado el lemon pie como un símbolo de riqueza, de bondad, y siempre se servía en los banquetes de la realeza. Posteriormente llega a América, por eh, llega a Estados Unidos, y justo con unos cítricos muy particulares que se dan en los callos de Florida, se crea otra versión de la tarta de limón. ...y después se extiende ya por toda América... ...y se convierte en un postre muy tradicional en Perú... ...en Guatemala, en Chile, en Argentina... ...sobre todo es uno de los postres más consumidos... ...y bueno, en México también tenemos una gran afición... ...por los cítricos y por la tarta de limón... ...pero bueno, en estas temporadas de sembrinas... En estas, ...en estas fechas en las que hacemos también... ...mucha repostería, muchos platos para consentir a la familia... ...se puede sustituir el limón por mandarina... ...por ejemplo, con, esta, con este cítrico de temporada... ...que para mí es el mejor cítrico que existe... ...se puede sustituir también por toronja por limón amarillo, entonces con esta tarta de limón hay mil variantes, se puede poner merengue, no se puede poner merengue que la otra historia del, del por el cual se usa el merengue es Muy que bien. llevaba tantas yemas que tenían que usar las claras en algo, pero bueno pues espero que se les antoje ya y que se, en
3: esta temporada ya se, nos se nos antojó Israel Gracias, Arechiga, gracias, fuerte abrazo fuerte abrazo
6: Atún Dolores presentó
3: y rápidamente, se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos. Coma frutas y verduras y nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.